0: Das am heutigen Mittwoch und da heißt es wieder Chaos Radio. Mein Name ist Jens Quantalo und herzlich willkommen. Und ähm, ja, Chaos und Radio, ich bin heute für das Chaos zuständig. Radio machen heute die Chaos-Leute vom Chaos Computer Club und damit übergehe ich gleich an Tim. Ich bin nur die Festplatte im Hintergrund, im
1: Background. Tim, what's up? Naja, <lacht> Musik. Musik. Die Radikal hat es uns allen gezeigt. Ist dem Gesetzgeber eine Meinung im Dorn im Auge, so wird auch sofort dagegen vorgegangen. Könnte man früher noch einfach den Vertrieb unterbinden, so ist das in Zeiten von World Wide Web und elektronischer Post ein Problem. Eine Zensur kann technisch nicht stattfinden, schon gar nicht im Privatbereich. Oder doch? Wie ist das eigentlich, wenn ihr jemanden einen privaten Brief schreiben wollt? Nehmt ihr dann eine Postkarte? Wohl kaum. Passt ja auch nicht so viel drauf. Und außerdem könnte jeder, der es in der Hand hat, lesen. Wer schon mal beim GILP die Säcke geschleppt hat, weiß, wie es mit der Unverletzlichkeit privater Kommunikation steht. Schlecht. Und wer es genauer wissen will, sollte mal ein paar Zehn-Markscheine im Normalbriefumschlag verschicken. Auf dem Internet und anderen Datennetzen wird Post mittlerweile in Terabytes gemessen. Mehr und mehr geschäftliche Kommunikation und auch Privates macht die Runde. Und was machen, wenn es privat ist? Der Schutzumschlag der Datenwelt heißt Verschlüsselung. Damit er wirkungsvoller als Klarsichthöhen ist, muss er eine weitgehende Angriffssicherheit bieten, die sich in Verfahren und Schlüssellänge niederschlägt. Entschlüsselt mit uns im Chaos Radio. Hallo, hier ist Chaos Radio im März. Zensur elektronischer Medien ist unser Thema heute. Ich weiß, das ist zumindest das, was wir angekündigt haben. Wir haben es leicht verändert aus äh, gegebenen Anlass. Kontrolle elektronischer Medien, wollen wir das heute ein bisschen erweitert wissen. Wir fahren heute äh, in der alten Stammbesetzung. äh, Naja, fast. fast. (lacht) Außer mir. Ich bin Tim, hallo. Und dann haben wir noch dabei Andy und Steini und Frank
0: sitzt hinten und tippt noch fleißig die Meldung.
1: <lacht> und Frank tippt
0: noch ein bisschen. Und Tim, Tim ist nämlich heute unser Star Moderator, weil Johnny der äh, rennt irgendwo in der Weltgeschichte rum und äh, kann halt
1: heute leider nicht, da müssen wir das machen. Genau. Und ich ich kümmere mich darum, dass die anderen nicht so viel dummes Zeug kriegen. Ja, ja. Kontrolle elektronischer Medien. Wir wollen uns heute im Wesentlichen über zwei Themen unterhalten. versuchen das auch äh, zunächst einmal stark zu trennen. Wir haben heute auch äh, einen großen Unterschied zu anderen Sendungen. Wir werden heute sehr viel mehr Telefoninterviews führen. Das heißt, wir haben ein paar Leute, die äh, da draußen darauf warten, dass wir sie anrufen und zu aktuellen Themen befragen.
2: Und zwar sind das zum einen die Zenturgeschichten, die gerade ganz akut sich niedergeschlagen haben in Österreich wo sich sozusagen ein ganzer Internet-Service-Provider verhaftet wurde. Teilweise haben wir gleich einen Betroffenen zu ans Telefon kriegen. Das ist aber nur der eine Themenkomplex, also Zensur. Wie gehen die Staatsanwaltschaften der verschiedenen Länder mit Zeitschriften, wie radikal mit pornografischen Materialien und Ähnlichem um? Und der andere Themenkomplex ist dann, was sozusagen da noch so drumherum passiert. Da werden eine Menge Gesetze geschaffen, die dieses zarte Pflänzchen-Internet dann erstmal einbetonieren. Das ist von Telekommunikationsgesetz, Informations- und Kommunikationsdienstgesetz. Naja, jedenfalls diese ganzen Gesetze, die ich jetzt nicht aufführen werde, werden da noch ein bisschen erläutert werden. Und wir machen eine kleine europäische Rundreise im Rahmen unserer Telefoninterviews. Also zunächst mal Österreich, die aktuelle Geschichte und da ein bisschen die Hintergründe. Dann werden wir in die Radikalgeschichte ein bisschen genauer reingehen. Da hat es ja in Holland einiges gegeben, wo die Zeitschrift übrigens legal ist und wo auch der Service Provider sich eigentlich nicht richtig strafbar macht. Aber das ist eben kompliziert und da haben wir auch dann nachher den Rob von Access for All. Und äh, später wollen wir dann unsere Rundreise abschließen mit einem Abstecher in Berlin bei Interactive Networks, bei sozusagen dem größten Provider hier in Berlin, der nochmal ein bisschen erzählen wird, was dann hier in dieser unserer Stadt so passiert. So, wir haben also ein volles Programm. Ach ja, ähm, und dann noch das zweite Thema. Das ähm, sollten wir nicht vergessen, weil dann wollten wir nämlich noch umleiten zu... Dann können wir doch weiter an, Andi, du bist gerade so schön im Genau, in Fluss. Weil nachdem wir dann, dann nämlich diese... Zensur- und Kontrollergeschichte und ein bisschen in die Gesetze hineingegangen sind, wollten wir dann auch noch fragen, was kann man dann eigentlich sozusagen als betroffener Benutzer tun? Wie gehen wir jetzt als Bewohner dieses Netzes damit um? Stichwort Verschlüsselung, was droht uns da? Warum wollen uns irgendwelche Politiker die Verschlüsselung womöglich einschränken? Oder wie sieht es überhaupt mit unserer Freiheit im Cyberspace aus? Und da kommen wir dann allerdings so ganz am Schluss in der dritten Stunde zu. Und ähm, eine Vorwarnung gleich vorweg: Wir werden Hörer, also euch dort draußen am Radio als Fragende, als interaktive Elemente dieser Sendung erst nach unseren vier Telefoninterviewpartnern sozusagen zulassen. Sonst das kriegen wir nicht. Alles nicht auf die ja, das Eier. geht einfach nicht anders, weil die können größtenteils unsere Sendung gar nicht hören und mit denen haben wir jetzt mehr oder weniger feste Zeiten vereinbart. Und die müssen wir einhalten, und danach können wir wieder Chaos bunt mit interaktiven Hörer bei
0: Das schöne, die schöne Formulierung, das zarte Pflänzchen-Internet, finde ich ganz hervorragend. In Wirklichkeit, um die andere Seite zu beleuchten, tummelt sich ja im Internet tatsächlich eine ganze Menge. So auch eben eine ganze Menge Einer Schund. Die Pflanzen
2: sind da nun mal lebendig. Ne? Also ich meine, die ja. wachsen und da ja. und Vielleicht sollten wir
1: ein, ein, ein kurzes Versprechen vorher noch einlösen. Es ist ja äh, auch das erste Chaos-Radio direkt nach der CeBIT. Der Chaos-Computer-Club war dieses Jahr das erste Mal mit einem eigenen Stand auf der CeBIT vertreten. Wir haben auch äh, einige von euch äh, da draußen an dem Stellen begrüßen können, was uns natürlich sehr gefreut hat, äh, obwohl es halt nicht im Berliner Raum war, sondern eben in Hannover. Ähm, Andi, vielleicht mal kurz äh, noch eine kurze
2: Zusammenfassung also, der Zehbild aus deiner Sicht? Also das ist jetzt echt subjektiv, weil ich habe mir diese CeBIT ja eine Woche lang gegeben, also richtig jeden Tag mehr oder weniger 24 Stunden Einsatz mit Anfahrt, Abbau und dem ganzen Quatsch. Und ich war nach der Messe doch zumindest so entgeistert von diesem Planeten, weil im Internet selbst, also wenn man sich vor so einem Computer bewegt, dann kann man das ja noch einigermaßen relativieren. Bloß wenn man eine Woche CeBIT hat und dann irgendwie nach Hause fährt und feststellt, man hat im Grunde genommen in dieser Computerszene nur zwei Sachen zu tun, mit Maschinen und mit Männern. Und es hat mich einfach total angekotzt. Also ich war einfach danach, ich hatte überhaupt keine Lust mehr. Ich habe mir echt überlegt, ob ich nicht vielleicht... Ich habe danach einen Freund getroffen, der managt so eine kleine Rockband da kurz vor Berlin, Reitnau. Und ähm, der hat irgendwie, verstehst du, da passiert noch irgendwie was. Da hat er irgendwie Frauen, da ist irgendwie Kultur. Andi. Der kommt irgendwie umhergereist. Ja, aber das ist irgendwie, du Er macht. er irgendwie. macht im Grunde... genommen Ja, ich bin ein bisschen frustriert gewesen, weil er macht im Grunde ein bisschen dasselbe wie ich. Er, administriert halt, kümmert sich darum, dass seine Leute da irgendwie Auftritte haben und macht so Geschichtchen und das klingt echt alles ein bisschen bunter, habe ich mir überlegt, weil Ich meine, im Grunde genommen ist ja alles schön und gut, bloß wie gesagt Maschinen und Männer, also irgendwie da muss noch mal irgendwie mehr bunte, ja, (lacht) ich wusste schon, ich hab gesagt, das war ganz (lacht) subjektiv und steinig. Ich ich soll jetzt was über die, ich soll jetzt was über die, was hat die CeBIT uns gemacht? Nix Neues. Also ich meine, da liefen irgendwie dieselben Menschen rum wie die letzten Jahre auch nach meinem Eindruck, da war irgendwie im Grunde genommen dieselbe Technik, dieselbe Atmosphäre. Das Schöne an der CeBIT, was ich schön finde, ist, dass sozusagen die Informationsflussgeschwindigkeit einfach stark zunimmt. wenn irgendwas passiert, wenn man eine Frage hat, oder wenn wir, wie auf der, Hobbit, auf dieser Cebit jetzt, da hatten wir so eine Homebanking-Geschichte, wo also irgendwie so Unsicherheitsgeschichten gab, da konnte man das sofort klären. Da war dann gleich einer von der Bank 24 bei uns auf dem Stand und einer von einer betroffenen Softwarefirma und wir haben uns angebrüllt und das war richtig Spaß. <lacht> und ja, weil im normalen Leben, da muss man irgendwie erstmal telefonieren, dann hört man, die haben eine Stellungnahme abgegeben und so, da ist das alles so langsam und zähflüssig. Und auf so einer Cebit, wo wirklich alle Menschen mehr oder weniger einer bestimmten Szene dieser Computer kommunikations und vertreten sind, da geht das alles viel schneller. Und das ist irgendwie schon schön, aber wie gesagt, wenn man dann noch verstellt, dass das alles so... Nee, also, also Andi, ich resümiere also mal, die Cbit. <lacht> es hat sich jetzt äh, deutlich gezeigt, auf dieser Cbit mehr als auf
0: jeder anderen vorher, dass der Trend irgendwie eigentlich eher weg von Sicherheit hin zu Unsicherheit, zu eigentlich doch egal, eigentlich bildet sich die Realität immer mehr im Netz ab. Kommerzielle Interessen haben immer mehr äh, Vorsprung vor äh, irgendwelchen Idealistischen und so weiter. Das ist eigentlich der Trend, der mir aufwärtshebelt am deutlichsten geworden ist. Naja, aber, also also äh,
1: um es kurz zu machen, 1984 wird langsam Realität und 6, 6, zur Zensur kommen wir dann gleich. Chaos Radio im März, unser Thema Zensur und Kontrolle elektronischer Medien. Andi, ähm, ist denn Zensur überhaupt schon ein aktuelles Thema? Hat es da schon Fälle gegeben? Wie ist denn der Stand der Dinge?
2: Naja, man muss erstmal zwei Komplexe sozusagen unterscheiden. Es gibt einmal Sachen, die sind zweifelsfrei illegal und zwar mehr oder weniger überall. Zum Beispiel Kinderpornografie. Da braucht man ganz international überhaupt nicht drüber zu diskutieren. Das ist auf jedem Planeten, äh Quatsch, auf jedem Land, ja, ja, wahrscheinlich Brand- Illegal, <lacht> äh, in jeder Form im Sinne von Produktion, Verbreitung der Bilder, Verkauf und so weiter und so fort. Oder auch Besitz. Oder auch, na, mh, nicht doch, überall. Vorsicht, nicht, nicht überall. überall ja. Ich sagte ja Oder gerade, das was überall, also das gibt es im in Internet, das heißt Weltrecht nennt sich das. So, und dann gibt es äh, den weniger eindeutigen Bereich und das sind die, ich nenne es mal nationale Empfindlichkeiten. Das ist zum Beispiel die deutsche Regierung, die mit der Zeitschrift radikal ein Problem hat, hingegen zum Beispiel in Holland, das völlig legal ist oder, was ist die, die, äh, was ist radikal? radikal ist eine dem linksextremistischen Spektrum zugerechnete Zeitschrift, die also a, politisch wohl recht bissig ist und b, dann auch nicht davor zurückschreckt, wenn sie schon über Transport nuklearen Materials mit der Deutschen Bundesbahn berichten, dann auch gleich eine Anleitung zu machen, wie man Züge entgleisen lässt und solche Geschichten. Ist
1: die denn in Deutschland überhaupt zu haben,
2: die Zeitschrift? Die ist irgendwie zu haben, aber die wird nicht so richtig, also die, Produzenten werden als terroristische Vereinigung mittlerweile verfolgt und als solche ist die Zeitschrift also nicht generell verboten, aber jedes einzelne Exemplar ist bisher verboten gewesen aufgrund dem einen oder anderen Aufruf. Ich glaube Straftaten. auch dann aber
0: auch der Besitz, wenn ich da richtig informiert
2: bin. Ja, das kann schon sein. Aber da ja, also zumindest man, man wenn man kann so sie als Verteiler äh, äh, auftrat ja, Also, also mehr als eine als hatte. Man kann, kann so sie das. auch auf Papier abonnieren, die wird von Holland aus verschickt, weil sie da eben legal ist und man bekommt sie dann mit neutraler Post wohl aus Holland zugeschickt. Aber das ist nicht der Punkt. Also, was ich sagen will, ist erstmal als sozusagen grobe Problem, weil zu radikal kommen wir später noch ein bisschen. Da haben wir ja einen ganz konkreten Fall. Es gibt also bestimmte Sachen, die sind in Ländern legal und in anderen Ländern nicht. Das sind diese nationalen Empfindlichkeiten. Genauso wie in Amerika gibt es diese Freedom of Speech, nach denen ist Nazi-Propaganda völlig okay. Also auch die Verleugnung des Holocaust und so fort ist da einfach legal.
1: Wobei Freedom of Speech ein grundsätzliches amerikanisches Recht ist und nicht eine Eigenschaft des Internet-Handlings. In
2: den Nein, richtig. Das sind eben unterschiedliche... Äh, nationale Umgangsweisen, genauso wie die chinesische Regierung beispielsweise ein Problem damit hat, wenn über den politischen Führungsstil ihrer Regierung diskutiert wird oder die Vereinigten Arabischen Emirate mit religiösen Diskussionen, wie sie in deutschen Grundschulen oder in Universitäten geführt werden, auch ein Problem haben. Das sind halt aber international nicht rechtlich irgendwie eindeutige Geschichten. Und das ist das, wo die Juristen im Moment sehr reich werden und wo wir irgendwie Sozusagen ein großes Problem haben werden. Und die, die Frage ist da sozusagen, was will man jetzt erstmal vom Grundsätzlichen her? Wir haben jetzt also dieses Internet, einen globalen Kulturraum, der sich einfach nicht darum schert, ob er jetzt in Deutschland ist, in England ist oder aber Informationen zwischen verschiedenen Ländern transportiert oder einfach nur zwischen verschiedenen Computern, die in einem und demselben Raum stehen. Das macht ja einfach alles technisch überhaupt keinen Unterschied. Und da fangen die Probleme sozusagen an. Und die Frage ist ja, was will man jetzt erreichen? Will man irgendwie diese nationalen Empfindlichkeiten beibehalten und die Zeitschrift radikal, also in Deutschland, gar nicht haben? Oder wie soll das funktionieren? Das Netz hat blöderweise die Eigenschaft, sich darum nicht zu kümmern. Es kümmert sich nicht darum, in welchem Land es ist. Und wenn eine Instanz jetzt irgendwie sagt, diese Newsgroup transportieren wir nicht oder diese Webseiten machen wir nicht zugänglich, dann ist das im Zweifelsfall ein... Ein Störfall, einen Fehler und der wird dann halt umgangen. Der ist zumindest technisch umgehbar für jemanden, der an die Information heran will. Und das heißt, mit der Umsetzung dieser nationalen Grenzen sozusagen ins Elektronische, das haut schon mal nicht hin. Da
1: gab gab es ja zu dem Thema auch schon vermehrt äh, Stimmenmeldungen, auch hier in Deutschland. äh, Gab es nicht auch eine Stellungnahme des Innenministeriums, dass ähm, man schon durchaus der Auffassung sei, dass das sich auch tatsächlich technisch nicht durchsetzen ließe?
2: Naja, also die Politiker hinken da zunächst einmal, muss man mal ganz bösartig, glaube ich, behaupten, mit dem Verständnis hinterher. Für die sind die neuen Medien, so wie wir sie jetzt mal nennen, also das Internet im Wesentlichen, elektronische Medien, im Grunde genommen genauso wie die altmedien also wie Bücher, Zeitschriften, Fernsehsender oder sonst was. Die glauben also noch, man kann sagen, hier sind die Sender, da sind die Empfänger. Und äh, hier sind die Grenzen und äh, so muss man das dann durchsetzen. Also zunächst einmal ist das ganz schwierig. Dann der Herr Rüttgers beispielsweise, unser Bundesforschungsminister, das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Ähnliches, der hat mal so eine Presseerklärung rausgemacht, das Internet ist kein rechtsfreier Raum und kann alles gar nicht angehen. Also da dachte man schon, da geht einer irgendwie los mit ganz anderen Parolen, die man aus ganz anderen Zeitaltern kennt. Aber äh, also so richtige Konzepte haben die nicht und was ich ein bisschen erschreckender finde, ist auch die Parteien, wo man jetzt irgendwie, wenn ich jetzt wenigstens hier eine Aufzählung machen könnte und sagen könnte, die CDU sieht das so, die CSU sieht das so, die SPD sieht das so und die Grünen sehen das so. All das ist leider nicht der Fall, sondern es gibt immer noch vereinzelte Leute, es gibt den Taus bei der SPD, der, sagen wir mal, unser positional steht, der sagt, also diese ganzen alten Konzepte sind doch überholt und äh, im Netz gibt es nun mal keine Grenzen. Das heißt, man muss sich darauf besinnen, was ist sinnvoll zu verfolgen, was ist irgendwie im Sinne was weiß ich, Kinderpornos, keine Frage, da muss irgendwie der Urheber verfolgt werden, aber bei irgendwie Nazi-Propaganda, die aus Amerika kommt, was soll man da tun? Das, was der Amerikaner tut oder der Ernst Zündel zum Beispiel, der sitzt in Kanada, das ist so ein deutscher Neonazi, der sich da eingenistet hat, der genießt ja die Freedom of Speech, den kann man da weder rechtlich belangen noch verhaften lassen. Was der da tut, ist seine verfassungsmäßig garantierten Rechte wahrnehmen und ja, so, und dann kann man in Deutschland den Kram abrufen. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wollen wir jetzt alle Service Provider erschießen? Oder wollen wir vielleicht den Kindern hier beibringen, dass es eben Nazi-Propaganda gibt und dass man entsprechend irgendwie damit umgehen muss? Mhm.
1: Nun gab es in den letzten äh, Wochen und Monaten diverse Beispiele, äh, nicht nur von äh, Verletzungen sozusagen, also wenn man das jetzt mal aus der Warte betrachtet, was konkret im Internet zugänglich ist, gibt es ja diverse äh, Angebote an verschiedenen Stellen des Netzes, die ganz konkret deutsche Gesetzgebungen streifen, die allerdings mit den Gesetzgebungen in den Ländern, wo sie äh, veröffentlicht werden, also an der Stelle, wo sozusagen die Daten in das Internet gehen, durchaus vereinbar sind. Eins hatten wir ja schon genannt,
2: radikal. Das zweite ist äh, die Zündelpages. Gibt es noch weitere Beispiele? Naja, es gibt äh, wohl eine ganze Reihe von Beispielen, aber ich denke, wir konzentrieren uns hier auf ein paar Fälle, wo man sozusagen deutlich die die Position sehen kann. Und äh, Der wohl krasseste Fall hat sich gerade erst zugetragen. Ich glaube am Wochenende oder am Freitag oder wann war es? Das war am Freitag in Österreich. Da haben wir gleich am Telefon nach den Nachrichten dann jemanden vom betroffenen Internet-Service-Provider. Da ist also, weil ein Jahr vorher von dem Server aus angeblich ein kinderpornografisches Bild ins Netz irgendwie eingespielt wurde, auf welchem Telefon zugänglich 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 war. war, Und das Allerschönste daran ist, dass die Anzeige nicht etwa aus Österreich selbst kommt, sondern die kommt von der Staatsanwaltschaft in München, weil da irgendwelche... äh wie nennt man die, Blockwarte oder was ja, gab da für eine Bezahlung? Blockwarte. <lacht> Welche digitalen Blockwarte? Also Polizisten, die im Netz patrouillieren, vor einem Jahr da irgendwo auf ein Bild gestoßen sind. Ja. Und äh, was dann passiert ist, wird uns gleich geschildert, da ist also gleich alles mitgenommen worden. Ja. Und also in der Extremform hat sich das selbst in Deutschland noch nicht zugetragen. Und wir hatten ja diesen Fall der ja. Staatsanwaltschaft München, die bei CompuServe in München, im letzten Jahr war und die haben dann immerhin noch gesagt, naja gut, äh, okay. irgendwie können wir hier nicht alles mitnehmen.
1: Wir werden, wir werden nach dem äh, Fritz-Kurz-Info dann mit äh, Michael Hermann sprechen, von diesem betroffenen Internet-Service-Provider in Österreich. In Wien, genau. Der heißt WIP äh, in Wien ähm, und dann werden wir jemanden konkret dazu befragen, was dort eigentlich vorgefallen ist. Was wir ganz vergessen haben zu sagen, ist, dass leider wir heute keine Mail lesen können aus technischen Problemen. Wir sind natürlich nach wie vor aufgeschlossen für Post von euch unter der E-Mail-Adresse chaos.orb.de. Der IRC-Channel allerdings, Chaos Radio, ist offen. Der Andreas sitzt dort und kann euch weitere Fragen zu dem aktuellen Thema oder auch anderen Themas äh, gerne beantworten. So, am Telefon haben wir jetzt Michael Hermann von dem vorhin geschilderten Fall betroffenen äh, Internet Service Provider in Österreich, VIP. Äh, hallo Michael. Ja, hallo. Ja, vielleicht
2: äh, sagst du uns kurz sozusagen zunächst einmal, wer ihr seid, was ihr nochmal macht und was da irgendwie sich bei euch zugetragen hat in den letzten Tagen oder genau genommen wohl am 20.
3: Ja, also wir sind die Firma VIP, wir sind ein Internet-Service-Provider, so wie es auch einige andere gibt natürlich. Wir haben insgesamt sechs Filialen in Österreich und versuchen unseren Kunden, das sind also zum ungefähr 40% gewerbliche Kunden und 60% Privatkunden, ja, nach Möglichkeit halt seriöse Internetdienste anzubieten.
2: Und was ist da bei euch passiert am 20. Am Freitag, glaube ich.
3: Nein, das war Donnerstags. Hm. Ich war mit meinem Geschäftspartner gerade bei bei einer Firma, als eine unserer Mitarbeiterinnen ganz aufgeregt anrief, dass Beamte der Polizei bei uns wären, die unsere Anlage demontieren.
2: (lacht) So richtig demontieren. Demontieren. Wie ging das dann ab?
3: Ja, also, wir, wir waren nicht weit entfernt, Gott sei Dank, und äh, sprangen also ins Auto und waren wenige Minuten später äh, bei uns in der Firma. Äh, da waren schon die, zum Teil die Computer in Autos verladen und oh. halt alles abgeschaltet, die Stecker herausgezogen, etc., etc., nicht?
2: Also, das ging sozusagen überfallskommandoartig ab?
3: Ja, sozusagen, ne? Und äh, als wir dann also fragten, natürlich, was, äh, was Sache sei, äh, wurde uns ein Hauszusuchungsbefehl äh, gezeigt, äh, der äh, den Auftrag hatte, alle zur Beweissicherung dienenden Festplatten zu beschlagnahmen. Ne? Was
2: ist denn der genaue Vorwurf, der euch als Internet-Service-Provider gemacht wird? Und, und vor allem, wie lange ist das her, was euch da vorgeworfen wird?
3: Ja, also es ist so, uns direkt als Provider wird eigentlich nichts vorgeworfen, also sind nicht die Beschuldigten, laut dem Hausdurchsuchungsbefehl hat ein Kunde von uns im am 10. März 1996 kinderpornografisches Material ähm, über unsere Anlage ins Internet eingespielt, es steht nicht drin in welcher Form, wir vermuten halt mal sehr stark, dass es um eine Newsgroup ging. Ne? Ähm,
2: Also vor rund einem Jahr. Und wieso wird dann bei euch alles mitgenommen? Und was droht euch jetzt als diejenigen, die da einfach nur als technische Instanz irgendwo dazwischen sind?
3: Ja, das ist eben das Problem, dass es keine Präzedenzfälle gibt. Das heißt, also ich nehme an, dass... äh an uns sozusagen die Sache jetzt ausjudiziert wird. Und das Ergebnis ist natürlich in jeder Weise irgendwie offen. Ne?
4: Und ihr, ihr seid jetzt tatsächlich bedroht in eurer äh, geschäftlichen Existenz durch diese Beschlagnahme? oder?
3: Ja, es ist natürlich so, dass wir im Moment, äh, also dass wir dann relativ schnell eine, äh, aufgrund der großen Hilfestellungen, die wir von anderen bekommen haben, äh, eine Notanlage mal in Betrieb nehmen konnten. Und äh, momentan sind wir also dabei, in Notbetrieb sozusagen zu erweitern in einen, kann man schon sagen, Ähnlichen Vollbetrieb. Ja.
2: Aber jetzt nochmal zu diesem Fall. Wie geht ihr denn jetzt damit um? Weil, wenn ihr nicht mal Beschuldigter seid, sondern nur, Nein. ich weiß ja nicht, wie sich das im österreichischen Gesetz nennt, was ihr überhaupt seid. Wie geht ihr denn jetzt damit um, wenn euch denn da irgendwie alles mitgenommen wird? Und äh, ich meine, die, hätten, die Polizisten hätten ja auch danach fragen können, wer war das? Können wir denjenigen ausfindig machen? Sind Dokumente, vielleicht Aufzeichnungen vorhanden, elektronische Aufzeichnung? Ich meine, die haben ja alles mitgenommen. Die haben euch ja nicht jetzt irgendwie gefragt. Irgendwie, wer war der Schuldige oder irgendwie so in der Art?
3: Ja, also laut unseren Rechtsanwälten ist an und für sich die Beschlagnahme, so wie sie vorgenommen wurde, mit etlichen Rechtsmängeln behaftet, sagen wir es mal so. Mhm. Das heißt, wir hätten zuerst aufgefordert werden müssen, die entsprechenden Daten herauszugeben. Man hätte uns vorher vernehmen müssen. Auf das kann nur verzichtet werden, wenn Gefahr in Verzug ist. Das kann man aber nach einem Jahr also wirklich nicht nur behaupten, dass Gefahr in Verzug ist. Das heißt also so wie es abgelaufen ist, was also sicher mit einigen, sag ich mal, Pannen behaftet.
2: Mhm. Und Und wie ist jetzt, also ich meine, gut, nochmal nochmal eine konkrete Frage sozusagen. Wie ist jetzt euer konkreter Umgang damit? Wie geht ihr jetzt mit diesem Ermittlungsverfahren um? Und vor allem, wie gehen die anderen Internetprovider in Österreich als Reaktion auf diesen Fall um? Man hat da ja von einem Streik gehört. Was ist denn da sozusagen in Folge passiert?
3: Nun ja, es ist also so, wir können derweil eigentlich so gut wie gar nicht damit umgehen, was die Behörden anbelangt, weil die Rechner sind einfach weg, sie äh, wir haben zwar einen Teil der unwichtigeren Geräte wieder zurückbekommen, äh, der andere Teil ist noch äh, in irgendeiner sachverständigen Untersuchung. Äh. Befragt wurden wir bislang in keiner Weise. Das wird sich höchstwahrscheinlich alles erst in Zukunft weisen. Die Provider haben insofern reagiert, als dass im, am Wochenende eine große Providerversammlung stattgefand äh, in, in Wien. Es ist so, es gibt einen in Gründung befindlichen Dachverband der österreichischen Internetprovider, der nennt sich ISPA.
2: Ja, da haben wir nachher noch jemanden zu.
3: Ja, wunderbar. Und äh, da wurde also dieses Thema sehr erörtert und... Ähm, es ist halt eine sehr schwierige Materie. Ich weiß, dass die Provider in Deutschland auch damit zu kämpfen haben. Ähm, einerseits äh, ist also die Aussage der Staatsanwaltschaft in, in, oder die Haltung des Staat, der Staatsanwälte in Österreich so, dass sie der Meinung sind, wenn der Provider weiß, äh, dass äh, solches Material über seine Anlage läuft, dann ist er haftbar zu machen. Mhm. Wenn er es nicht weiß, äh, dann ist er sozusagen schuldlos. Nicht? Hm. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt Wissen und was heißt Nichtwissen. Es ist einfach bei der Menge an Daten, die über einen Internetprovider laufen, statistisch ähm, praktisch hundertprozentig anzunehmen, dass irgendwelche illegale Inhalte, das muss ja nicht nur Kinderpornografie sein, das kann ja was ja. anderes auch sein, äh, laufen. Nicht? Ist Aber das jetzt schon Wissen oder nicht? Ne? Also auf
4: gut
2: Deutsch, ihr seid da im Moment in einer völlig willkürlichen Rechtsauslegung der jeweiligen Staatsanwaltschaften irgendwie ausgeliefert und äh, ja, ja, könnt da sozusagen erstmal nur reagieren. Aber sozusagen weitergehende Ideen von euch als Internet-Service-Provider, ich meine, wie geht da jetzt in Zukunft damit um? Ja, die Sache ist
3: so, also der Standpunkt derzeit sieht so aus, also auch im Zusammenhang ja. Arbeit mit den anderen Internet Providern, die sich ja sehr solidarisch erklärt haben, ist die Sache so, also dass wir den Behörden unsere Zusammenarbeit anbieten. Es ist ja nicht so, dass wir den Behörden grundsätzlich irgendwelche böse Absichten hier vorwerfen, nicht. weil Weil äh, ich ich glaube, dass das einfach nur irgendwie aus einer gewissen äh, Ungeschicklichkeit herausgekommen ist, diese ganze Aktion, weil man eben nicht weiß, mit diesen neuen Medien umzugehen.
2: Also, ich bewundere auf jeden Fall eure positive Einstellung, die ihr trotz allem zu staatlichen Organen behaltet. Und ich denke, wir.
3: An sich ist das Ansinnen, dass man Kinderpornograf, äh, oder Hersteller oder die Urheber, die kinderpornografisches äh, Material herstellen und verbreiten, also dass man der, denen habhaft wird, äh, das, ist das, Ansinnen, das ist ja sich ein, ein, ein ordentliches Ziel, das auch die Internetprovider durchaus unterstützen.
2: Selbstverständlich.
3: Keine Frage, nicht? Nein, nee, klar. Folge sage ich einmal, das Ziel der Behörden in dem Fall äh, also durchaus zu akzeptieren ist, nur die Art und Weise, wie vorgegangen worden ist, ist das Schärfste zurückzuweisen und das Schärste zu kritisieren. Und äh, um es mal mit einem äh, weil immer so schöne blöde Gleichnisse gebracht werden, nicht? Es ist es ist wie gesagt auch der Autobusfahrer nicht verantwortlich, wenn mal ein Drogenhändler in seinem Bus sitzt und werden. Der kann auch nicht jeden äh, seiner, seiner, seiner äh, Fahrgäste kontrollieren. nicht? Und das würde auch niemals jemand von ihm verlangen und deswegen würde auch niemand den Bus beschlagnahmen. Nicht? Also in der Hinsicht ist sehr vieles gelaufen, das äh, jetzt nicht misszuverstehen. Nicht? Ja. Also wie gesagt, um darauf zurückzukommen, was die Provider beschlossen haben. Die Provider haben beschlossen, eine Informationsstelle äh, zu machen, wo Leute, die illegale Inhalte entdecken, äh, das melden können, so dass die Provider, so wie es in ihrem Einflussbereich liegt, darauf reagieren können.
1: Also äh, eure, eure Stellung dazu ist, ähm, dass ihr durchaus mit den Behörden zusammenarbeiten wollt.
3: Ja, durchaus. Äh, nämlich, es, es soll, also. Das ist nämlich seine so Sache. Ja, Es ist ein sehr schwieriges Thema. Wir haben eine, wir, eine kommen,
2: so- wir kommen auch im Laufe ja. der Sendung noch zu anderen Beispielen, wo wir sozusagen diese Rechtskonfrontation ja. äh, haben. Also ich möchte nochmal betonen, mich bewundert eure trotzdem positive Einstellung zu der Intention der Staatsanwaltschaft, weil in der Tat hier wurde ja der Bus erstmal beschlagnahmt oder um es anders ja. auszusprechen, wurde sozusagen das Telefonnetz, über den womöglich auch mal ein Krimineller telefoniert hat, erstmal abgeschaltet. Und, ähm, ja, die Frage, ja? Na klar, aber wir werden gleich noch den Pilz von der ISPA dazu haben. Also da sozusagen auf die übergeordnete EU-Schein. Und jetzt müssen wir unsere Hörer erstmal mit etwas Musik zwischendurch erfreuen. Ja? <lacht> Vielen Dank, erstmal nach Österreich.
1: Hier ist Chaos Radio im Blue Moon auf Radio Fritz. Unser Thema Kontrolle elektronischer Medien, vor allem das Internet und die Zensurdebatte. Wir haben jetzt am Telefon Michael Pilz vom ISPA. Das ist der Verband der Internet-Service-Provider in Österreich. Wir haben ja eben schon mit dem Michael Herrmann gesprochen von dem VIP, von dem betroffenen Internet-Service-Provider. Der ISPA
2: ist jetzt eine neu gegründete Organisation. Andi? Genau, vielleicht stellst du dich, äh, Entschuldigung, vielleicht stellen Sie sich noch mal kurz selbst vor, was die ISPA ist. Was ist denn die Zielsetzung dieses Vereins und was sind jetzt natürlich die ganz konkreten Reaktionen der ISPA auf diesen Fall, der sich da zugetragen hat?
5: Ja, gerne. Ich bin Vertreter der ISBA, das heißt, ich bin Rechtsanwalt. Die ISBA ist ein Zusammenschluss von Internetprovidern, praktisch allen Internetprovidern in Österreich, mhm. äh, die sich jetzt gegründet hat. Die Gründung war schon vorher im Gespräch, aber ein konkreter Anlasspunkt, der zu einer raschen Gründung des Verbandes geführt hat, war die Beschlagnahme bei, in den Räumlichkeiten der VEB. Zielsetzung der ISBA ist, ein gemeinsames Vorgehen aller Provider, gerade gegenüber den, jetzt laufenden Bestrebungen, das Internet in rechtliche Rahmen zu gießen bzw. die Zensurdebatte im Internet zu beginnen um Hm. hier eine gemeinsame Linie zu machen und zu sagen, wir als Provider wollen das, wir können das, wir wollen das nicht und wir wollen dafür bestimmte Rahmenbedingungen haben.
6: Hm.
2: Ich meine, das klingt da fast so, als sei das sozusagen förderlich gewesen, dass die Ermittlungsbehörden durchgeknallt sind. Natürlich. Na klar, was was sind denn sozusagen, gibt es sozusagen schon eine Zielsetzung, die sich der Verband jetzt im Namen der Provider gegeben hat, was jetzt also konkret die Bestrebungen betrifft, da irgendwo Informationsfreiheit vielleicht durchzusetzen, beziehungsweise solche Verfahren abzuwehren? die
5: Provider sind im Augenblick in Österreich... Die Situation, dass theoretisch jeden Tag wieder irgendwo eine Hausdurchsuchung, eine Beschlagnahme von Geräten stattfinden könnte. Mhm. Das, was der VIP passiert ist, kann jedem anderen Provider, jedem kleinen, jedem großen auch passieren. So kann man natürlich nicht wirtschaftlich arbeiten, das ist absolut unsinnig, so kann man das Internet auch nicht ausweiten. Ja. Die Provider möchten da jetzt und haben das auch schon angekündigt, mit der Bundesregierung in Kontakt treten, sagen, wir möchten hier eine klare gesetzliche Regelung, damit wir wissen, wo beginnt unsere Verantwortung und wo endet sie. Mhm. Wir sagen auch ganz klar, sie endet jedenfalls dort, wo es um Inhalte geht, die von den Providern nicht selbst gestaltet werden. Und mhm. die Provider als bloße Access-Provider auftreten, kann sie keine Verantwortung treffen.
2: Klar, und das heißt, dass sozusagen euer zunächst einmal, also mich würden ja sozusagen zwei Ebenen interessieren. Die eine ist die ganz konkrete, was macht ihr jetzt in diesem Fall? Wie erklärt ihr jetzt den Internet, äh, Entschuldigung, den Ermittlungsbehörden, dass es irgendwie nicht angehen kann, da einen ganzen Internet Service Provider zu verhaften. Und äh, die nächste Frage dann wäre natürlich, wie geht ihr in Zukunft mit den Ermittlungsbehörden um? Weil bevor es ja. da irgendwelche Gesetze gibt, wird es ja, denke ich, noch eine Weile dauern, wie das so ja. ist. Also
5: das eine ist, wir stehen in Österreich vor der lustigen Situation dass die gesamte Justizverwaltung einen Zugang zum Internet hat. Also mhm. alle Gerichte... Also einen Account wahrscheinlich. Einen Account, richtig. Super. einen Account, Einen Computer, wo Sie reinschauen können. Das ist natürlich absurd. Das heißt, wir müssen als allererstes den Gerichten erklären, was ist das eigentlich.
2: Ist das dann eure Aufgabe?
5: Das ist leider unsere Aufgabe. Nämlich dann, wenn wir feststellen müssen, wenn wir diese Aufgabe nicht wahrnehmen, mhm. werden uns die Geräte unterm unterm Sitz weggezogen, dann ja, müssen wir das leider tun. Also ja. wir mit angeboten den Gerichten, wir erklären euch das, wir gehen auch jetzt hin zum Landesgericht für Strafsachen in Wien sagen, das ist so und so, mhm. das sind die Rahmenbedingungen, so funktioniert das, was heißt das überhaupt, wenn Newsgroup li- Newsgroups irgendwo liegen, wie schaut es aus mit dem Newsfeed, wer bringt welchen Inhalt ein und um welche Datenmenge handelt es sich hier überhaupt, die von einem Provider allenfalls überblickt werden könnte oder überblickt werden müsste. Wir machen es ganz konkret im Verfahren. Im ja. Verfahren ist ein Antrag auf Herausgabe der Computer gestellt worden. Äh, diesem Antrag hat die Untersuchungsrichterin nicht beitreten wollen. Sie hat das jetzt an die Ratskammer im Landesgericht abgetreten, ja. die das zu entscheiden hat. Äh, die Ratskammer wird wahrscheinlich nicht mehr diese Woche entscheiden. Das heißt, es ist abzusehen, dass naja. mindestens noch weitere 10 bis 14 Tage die Computer beschlagnahmt bleiben.
2: Na, das ist ja erstmal die juristische Ebene. Jetzt gab es ja ganz konkret äh, diese Protestaktion. Ich weiß nicht, ob die von Ihrem Verband jetzt initiiert wurde oder wie das abgelaufen
5: ist. Die wurde das vom ISPA initiiert. Das heißt, es gab äh, am Wochenende, letztes Wochenende eine überraschend und kurzfristig einberufene Sitzung aller Providern, der zumindest alle, die in Wien ansässig waren, teilgenommen haben. Die anderen waren über E-Mail mit der Sitzung verbunden wo der gemeinsame Beschluss von 90 Prozent aller österreichischen Provider getroffen wurde, wir machen einen Streik. Zwei Stunden lang geht Österreich offline. Dieser Streik hat stattgefunden. Am Dienstag von 16 bis 18 Uhr war Österreich praktisch lahmgelegt. Bis auf zwei Provider, die wirklich äh, sich aus inhaltlichen Gründen nicht beteiligen wollten, haben alle anderen mitgemacht und... Das hat große Aufregung verursacht.
2: Was ist denn jetzt sozusagen als letzte abschließende Frage euer Blick in die Zukunft? Geht ihr mit eigenen Vorstellungen der Verantwortung oder von dem, was im Netz möglich sein soll, was es an Freiheiten bieten soll oder vielleicht auch an Einschränkungen der Freiheit in die Diskussion? Ja. Oder äh, seid ihr da im Grunde genommen ein bisschen eher auf der Ebene, dass ihr euch jetzt anhört, was die Ermittlungsbehörden oder die, Nein, der nicht. Gesetzgeber sagt und dann sozusagen euch diesen äh, Strukturen dann ein bisschen anpasst?
5: Nein, ganz und gar nicht. Wir gehen hier in die Offensive. Wir sagen, wir haben jeden Tag mit dem Medium zu tun. Mhm. Wir wissen am ehesten, was hier läuft. Klar. Wir sagen einerseits... Die österreichischen Provider sind der Auffassung, dass Kinderpornografie und Neonazi im Netz an sich nichts verloren hat. Wir wehren uns gegen diese Inhalte aus inhaltlichen Gründen. Das ist ja. die Position der Provider. Wir wollen mit dem Schmuddelkram auch nichts zu tun haben, weil es dazu immer wieder in der öffentlichen Diskussion hergenommen wird, ja. die wichtigen und guten und demokratischen und basisdemokratischen Seiten des Internets auch in den Dreck zu ziehen. Das ja. ist die Position 1. Position 2. Wir haben jetzt schon vereinbart Gesprächstermine mit dem Justizministerium, mit dem Innenministerium und mit den politischen Parteien, wo wir unsere Vorstellungen darlegen wollen. Ja. Die lauten... Dem Provider trifft keine Haftung, wenn er von dem Inhalt nichts wusste. Nur ja. wenn er positive Kenntnis hatte, dann trifft ihn Haftung. Die Provider sind bereit bei der Aufklärung von strafbaren Handlungen insofern mitzuwirken, als sie, wenn über richterlichen Befehl die Herausgabe bestimmter Daten vorgesehen wird, sie diese Daten natürlich herausgeben werden.
2: Klar, aber es vielleicht muss, nicht gleich die Computer mitnehmen. Das
5: heißt, nicht gleich die Computer mitnehmen und das heißt insbesondere nur jene Daten, die wirklich relevant sind. Ich kann hm. die Computer mit den Mails von anderen tausenden Usern mitnehmen. Ich ja. muss daher differenzieren und ich muss natürlich Fernmeldegeheimnis, Datengeheimnis, analog das Briefgeheimnis im Internet wahren. Dafür Prozessuale und materiell rechtliche Rahmenbedingungen.
2: Gut, na dann denke ich, wünschen wir euch zunächst einmal viel Glück bei der Aufklärung eurer staatlichen Organe ja. und bedanken uns für das Gespräch. Ja. Sehr gerne,
5: guten
2: Abend. Alles klar, tschüss.
5: Ja,
1: weg ist er. <lacht> Tja, es geht heiß her in Österreich,
2: habe ich so den Eindruck. Na, die haben irgendwie Spaß, aber also ich den, die, wer weiß, vielleicht kriegen sie es ihren Ermittlungsbehörden ja echt erklärt. Und und so. der, der Ansatz ist natürlich irgendwie äh, so ein bisschen anders als in Deutschland so. Naja, das würde ich nicht sagen. Wir sind da auch hier dabei, den Politikern. Ich bin ja auch in Bonn und erkläre ihnen da, wie das ist mit den Bits, die von Computer zu Computer fliegen. Ach nee, das war irgendwie anders. Da mach doch mal Musik an. Ne? Hier, ist, hier,
7: ist,
1: hier ist Chaos Radio und wir sind... Äh Dabei mit Zensur im Internet. Wir haben noch zwei Telefoninterviews für euch in Vorbereitung. Das kommt nachher.
6: Kurzmeldungen.
4: Tja, an dieser Stelle sollten eigentlich die Chaos-Kurzmeldungen folgen. Nur leider sind die einem Herrn aus Redmond, nämlich Herrn Bill Gates, zum Opfer gefallen. Ich habe mir da eine Stunde lang die Finger rund getippt an den Chaos-Kurzmeldungen. Und beim Speichern blieb die Maus stehen und die Kiste tat halt nicht mehr. Ein hervorragend konfigurierter Windows-PC. Aber leider ging es halt nicht.
2: Und deswegen und widmen ja. wir jetzt das nächste Lied. Unserem geliebten Freund Bill, Bill Gates. Nein, unserem momentan anvisierten Feindbild. <lacht>
1: Nein, unser geliebter Freund Bill Gates
2: will für dich ein Lied. Ja, und äh, jetzt gleich äh, haben wir am Telefon jetzt schon, aber der wird jetzt mal einen Moment ruhig sein, den Rob Congrip vom holländischen Service Provider, Internet Service Provider Access for All. Das ist nebenbei der größte dort mittlerweile. Access for All ist hervorgegangen aus Hektik, aus sozusagen dem Analogung des Chaos-Computer-Clubs in den Niederlanden. Die hatten da auch eine eigene Zeitschrift wie wir hier die Datenschleuder und haben dann irgendwann zunächst einmal die digitale Stadt gemacht, so ein Stadtinformationssystem, wo man sozusagen menschenverständlich drin herwandeln könnte. Also dort hieß E-Mail zwar auch E-Mail, aber dorthin ging man mit der Assoziation, ich will zum Postamt oder Zeitschriften gab es am Kiosk. Also das war alles auf eine Ebene, um sozusagen Menschen, die nicht diese technische Umgebung gewohnt sind, sondern die Umgebung einer ganz normalen Stadt, da den Zugang zu ermöglichen. Und daraus ist dann irgendwann Access4All hervorgegangen und die haben schon so in den letzten Jahren, würde ich sagen, einiges an äh, Spaß gehabt mit Ermittlungsbehörden und anderen. Da kam zum Beispiel irgendwann die Sekte Scientology auf die Idee, den Provider access for all komplett zu verhaften, mehr oder weniger, weil eben geheime Sekten, interne Materialien, wie sie zugänglich gemacht waren. Das ist eine ganz lange Geschichte, auf die wir jetzt nicht so viel eingehen wollen. Aber letztendlich kann man sagen, hat Scientology ist nicht verhaftet ähm, und auch nicht geschafft, diese Materialien nicht zugänglich zu machen, weil natürlich international sich alle dagegen verschworen haben. Und das war auch ganz prima, weil da hatte das Internet endlich ein gemeinsames Feindbild. Das verbindet ja immer ungemein, wie wir auch eben bei den Österreichern gehört haben. Ähm, heute wollen wir reden über die Zeitschrift Radikal. Die Zeitschrift Radikal ist eigentlich eine deutsche, aber wird irgendwie in den Niederlanden verlegt, ist da nämlich legal. Und... Ähm, Rob, vielleicht äh, als allererste Frage, was äh, habt ihr als Provider eigentlich mit der Radikal zu tun? Oder wann habt ihr zuerst davon gehört, dass ihr irgendwie mit der Radikal vielleicht ein Problem habt?
8: Wir haben eigentlich ganz wenig oder nichts mit Radikal zu tun. Einer unserer Benutzer, und wir haben im Moment 20.000 von solchen Benutzer, einer unserer Benutzer hat Radikal, ich glaube, Ausgabe Nummer 154, auf seine Homepage gesetzt. Also er hat selber... Die, die Files, die Radikaltextfiles und auch einige, einige Graphics hat er äh, zu unserer Maschine runtergeladen und, und äh, gesagt, äh, das ist eine Homepage. Mhm. Und wir haben davon mitbekommen, weil wir von deutschen Staatsanwaltschaft, nein, wir haben von Internet Content Task Force, das ist so eine Gruppe von, von Provider,
6: das ist
2: eine deutsche Providervereinigung, die sozusagen im Sinne des vorauseilenden Gehorsams sich dann manchmal den Problem widmet.
8: Genau.
2: Also ihr seid sozusagen, ihr habt als erstes dadurch davon mitbekommen, dass ihr von der ICTF angesprochen wurdet oder dass euer Server direkt von deutschen Service-Providern nicht mehr abrufbar war. Was hat da sozusagen zuerst angefangen?
8: Nee, wir haben zuerst mal vom Internet Content Task Force gehört und die haben den deutschen Provider an aufgerufen, äh, Access for All unerreichbar zu machen,
6: mhm.
8: weil wir gesagt haben, dass es unserer Einsicht nach keine holländische Straftat vorlag. Ja. Und naja, dann dann haben ganz viele, ganz viel deutsche Presse hat uns angerufen und dann dann war es plötzlich war radikal auch ganz bekannt. Ja. Gleich eigentlich am ersten Tag haben die Leute angefangen, radikal mehr rauszumachen in der ganzen Welt. Also radikal würde überall in der Welt kopiert als Protest gegen diese gegen diese Aktion. Ja. Dann war Access for All vor vier fünf Tage von Deutschland aus schlecht erreichbar. Das, also Homepages ja. von Access-for-All-Benützer schlecht aufrufbar.
2: Ja, Da kommen wir später noch sozusagen zu. Was mich nochmal interessieren würde, ist zu sagen, was ist denn die Rechtslage, in der ihr euch da bewegt? Wir haben ja schon gehört, die Radikal ist in Holland völlig legal, die kann man da auch am Bahnhofsgears kaufen. Wie ist denn die Rechtslage der Internet-Service-Provider? Habt ihr da schon akute Gesetze oder habt ihr da schon sozusagen dauernde Probleme mit Ermittlungsbehörden oder ist das eigentlich alles ganz entspannt bei euch? Weil das war ja jetzt auch kein direktes juristisches Verfahren, zumindest von holländischer Seite gegen euch, sondern von deutscher Seite und die Auswirkungen waren ja auch technischer und nicht juristischer Natur. Ist das sonst bei euch entspannt oder wie geht es da ab?
8: Ja, einigermaßen entspannt ist es. Während die Scientology-Krise ist schon vom, vom Politiker raus gesagt worden, dass eigentlich Internet-Service-Provider nicht äh, angesprochen werden können auf die, äh, die Content von, von Webpages und, und so weiter, solange sie davon nicht wissen oder solange es äh, irgendeinen Benutzer gibt, die man äh, nachspüren kann, die das auf die Server gestellt hat. Also äh,
2: also es ist kein akutes Problem, kann man sagen.
8: Naja, es, es, es wird also gesagt, ähm, dass nur wenn, nur wenn es keine nachspurbaren User gibt, die das, drauf, die das die seine Homepage damit aufgemacht hat, hm. dann ist vielleicht den, den Provider... Ansprechpunkt für juridische, juristische Sachen.
2: Der Generalbundesanwalt hier, der Deutsche, der Herr äh, Nehm heißt er, glaube ich, der hat ja mal äh, bekannt gegeben, dass sozusagen der äh, Herausgeber oder der Geschäftsführer von Access for All, das ist der Philipp, glaube ich, äh, sozusagen durchaus strafrechtlich belangt werden könnte, wenn er dann zum Beispiel mal durch Deutschland reist. Er hat also sozusagen implizit äh, angekündigt, dass er ihn verhaften lassen würde, wenn er mal durch Deutschland irgendwie durchreist, weil, wie gesagt, nach deutschem Recht ja diese radikal strafbar ist und derjenige, der sie zugänglich macht, sich irgendwie auch strafbar macht. Ähm, wie geht ihr denn damit um oder wie geht Philipp damit um? Reist er jetzt nicht mehr nach Deutschland?
8: Der hat, der hat schon zwei, drei Mal nach Deutschland gereist und ist nicht verhaftet worden.
9: Mhm.
8: Aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht Aber kommt die Bundesanwaltschaft ist in dieser diese Sache völlig doof, weil die versuchen sogar, äh, ein deutsches Parlamentsmitglied die auf ihrer Homepage eine Verweisung zu diesem äh, äh, ja. zu diesem äh, äh, Seite bei die, die bei Access for All steht die Seite von unserer Benutzer das Parlamentsmitglied macht eine Verweisung dahin und das versuchen sie sogar als Straftat zu benennen also das ist wirklich die sind völlig
2: doof. Also die drehen sozusagen durch. Und äh, nur gut. das, denke ich, war eine prägnante Zusammenfassung. Als als letzte Frage vielleicht noch, äh, hast du sozusagen für die Zukunft gesprochen, jetzt Befürchtung, dass was was ich durch diese europäischen Gesetzgebung, die noch später in unserer Sende hier ein bisschen besprochen werden, also dieses PIX-System und diese ganzen Geschichten, dass sich da was ändert, dass sozusagen dieser eher, entspannte Umgang mit Holland irgendwie da in problematische Zeiten gerät oder glaubst du, das ist erstmal da nicht so problembehaftet in der Zukunft für euch?
8: Ja, ich glaube, es ist, es ist ganz schwierig zu sagen, in welchen Richtungen die ganze europäische Gesetze, nicht nur für Internet- Content, aber für alles, ja. wohin die sich bewegen und das ist also ein ganz großes demokratisches Problem, was das nicht nur im Bereich vom Internet spielt.
2: Ein großes Wort gelassen, ausgesprochen. Okay, sage ich erstmal vielen Dank für das späte Abendinterview und wir machen mal weiter hier, glaube ich. Ne?
6: Ja. Okay, tschüss, tschüss, Rob, tschüss.
4: Tschüss, Rob. tschüss. Vielleicht noch anzumerken, es gab dann auch Demonstrationen von Autonomen, Transparente mit der URL äh, von der Radikal, die dann halt darum getragen und auf B- um B- www.accessforall.at ja.
2: irgendwas und da okay, so stand da groß und auf. vielleicht noch kurz bevor wir dann zu der Musik umdrehen, noch eine Geschichte, die Rob angeführt hat. Es ist also so, dass die Angela Marquardt, die ich glaube Stellvertretende Vorsitzende der PDS oder irgendwie so eine Position hat, sie
6: mhm.
2: äh, ihrerseits eine Homepage, also eine eigene Seite im www hatte, die sie gestaltet hat und hatte sie einen Link eben drauf, also ein automatisch anklickbares Dings, wo man eben, wenn man da draufklickt, dann wiederum bei Access for All auf dem Server dort landet und radikal abrufen kann. Und ihr wurde jetzt von der irgendwie General Dingsda Anwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren und das ja. Staatsanwaltschaft und der Prozess ist auch schon eröffnet, wo sie jetzt also angeklagt ist. Sie würde das irgendwie zugänglich machen oder was oder so. Also Rob hat das glaube ich schon präzise zu formulieren. Das heißt, sie, wenn man also heute
0: einem Holländer oder einem irgendeinem Menschen auf der Welt erzählt, dass er ein bestimmtes Buch, das in Deutschland oder sonst wo vielleicht,
1: das muss nicht sein. Oder? Ich wollte auch mal den intelligenten Kommentar aufgeben. <lacht> ne? <lacht> der Musik, ja, wenn man, Warte an, mal, wenn man also heute
0: jemandem erzählt, dass ein Buch irgendwo in Alexandria in der Bibliothek steht, dann ist das schon strafbar womöglich.
1: Ja. Ja, ja. Jeder, der auf einen drogen da zeigt, kommt sozusagen auch gleich mit in den Knast. <lacht> genau. <lacht> die Homepage von Angela Marquardt und auch die ganzen anderen angesprochenen URLs, einschließlich der URL, die auf die Radikal zeigt, werdet ihr natürlich erhalten über den Chaos-Radio-Ticker, so ihr euch dort eingetragen habt. Also wenn wenn ihr das, das noch mal nicht
9: illegal ist, Das müssen äh, wir erstmal mit unserer Rechtsabteilung das lassen machen. Lassen wir dann doch besser mal drauf
1: ankommen. Ähm, wer dort noch nicht eingetragen ist, wer also noch nicht einer von äh, Stand heute 292 eingetragenen auf dem hey, Chaos-Radio-Ticker hey. ist, der klicke sich mal durch zu www.ccc.de äh, slash Chaos-Radio oder überhaupt mal durch die Homepage des CCC äh, durchklicken. Da hat sich einiges äh, hinzugefügt. Ihr könnt euch auf die Mailinglist eintragen lassen und dann bekommt ihr immer Vorankündigungen für die nächste Sendung und ihr bekommt auch äh, ein, eine Ergebnissammlung von unserer aktuellen Sendung.
2: jetzt bekommt der Musik. Genau. Bevor wir jetzt gleich. Na, war das jetzt ja schon verständlich. Bevor ja. wir jetzt gleich den nächsten Gesprächspartner rannehmen, mal ganz kurz die Geschichte vollständig. Was war passiert? Die Bundesanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen die Radikal irgendwie am Laufen schon längere Zeit. Und dann haben sie irgendwie mitbekommen, dass die also im Internet verfügbar ist. Und da sie sich des holländischen Service-Providers Access for All, auf dessen Server, die lag, wo wir den Rob eben am Telefon hatten, nicht habhaft werden konnten, weil wir gesagt, das ist völlig legal und außerdem ist er im Ausland und den kann man da auch weder verhaften noch erschießen lassen. Äh, sind sie also, haben sie sich an die gewandt, die irgendwie hier rumlaufen, und das sind die deutschen Internet Service Provider. Und es ist natürlich viel zu mühselig für, eine, für so eine Generalbundesanwaltschaft, die alle ausfindig zu machen. Und deswegen haben sie geguckt, gibt es da nicht irgendwie eine Vereinigung, einen Verband, an dem man sich wenden kann und haben auch einen gefunden. Das war in diesem Fall ähm, die ICTF. Die ICTF ist die sogenannte Internet Content Task Force, also ein schon ein ganz grausamer Titel. Das ist sozusagen eine Untervereinigung des ECO, des äh, Electronic Commerce Forums, warum das auch immer ECO heißt die sich äh, zur Aufgabe gemacht hat, ja was denn eigentlich? Gut, das werden wir jetzt hier nicht klären können. Äh, Fakt ist, was passiert ist, ist, dass die Bundesanwaltschaft, die Generalbundesanwaltschaft, dem Michael Schneider vom ICTF, also äh, auch schriftlich mitgeteilt hat, dass äh, derjenige, der den technischen Zugang zur Zeitschrift Radikal eben bietet, dass wir in diesem Fall zum Beispiel ein deutscher Internet-Service-Provider, sich möglicherweise der Beihilfe zu einer Straftat, nämlich Aufforderung zur Straftat und so fort. Ähm, ja, strafbar macht. Die Geschichte ist die, so eine Staatsanwaltschaft kann ja nicht sagen, was ist illegal, sondern illegal kann immer nur der Richter feststellen, also was denn jetzt tatsächlich strafbar war. Und die Formulierung lautete eben möglicherweise strafbar. Und was der ICTF der Herr Schneider, der Anwalt der ICTF dann gemacht hat, ist, er hat das allen Providern irgendwie geschrieben, hat denen also empfohlen, den holländischen Server Access for All technisch nicht mehr zugänglich zu machen, wegen eben der möglichen Beihilfe zur Aufruf zum Straftaten und so fort. Und äh, die Service Provider selbst, äh, die dann sozusagen dem Endkunden letztendlich zum Beispiel hier in Berlin uns hier das Internet bieten, äh, die hatten dann da erstmal mit umzugehen, weil sozusagen ihre Leitung, wo sie sie haben, schon gesperrt waren Und genau dazu haben wir jetzt den Robert Rothe hier vom Berliner Service Provider Interactive Network von SNAVO. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Was ist denn da sozusagen
10: euch passiert? Jetzt mal. Ähm, wir haben zunächst mal nur nur am Rande davon mitbekommen. Also wir haben beispielsweise das Schreiben des Herrn, Herrn Schneider nicht bekommen. Mhm. Ähm, äh, wir haben eben das Glück, dass wir über mehrere Außenleitungen verfügen. Und äh, so hat sich diese Sperrung von einem beispielsweise unser, unser Zulieferer eben nicht so bemerkbar gemacht.
2: Also das heißt, auf einigen von euren Leitungen konntet ihr sozusagen access vor Ort nicht mehr erreichen und musstet dann auf andere Leitungen ausweichen oder ja, habt das einfach so gemacht. Exakt. Und äh, wie hältst du das sozusagen, jetzt, jetzt äh, kann man ja sozusagen Verständnis oder nicht Verständnis dafür haben oder Angst oder nicht davor haben, dass man sich möglicherweise der Beihilfe zu Straftaten äh, tätig macht. Was für eine Position würdest du denn als Internet Service Provider da formulieren, wie man mit solchen staatlichen Bestrebungen hier Recht und Ordnung einzuhalten oder so ähnlich äh, umgeht? Was äh, tut man da sozusagen? Weil hier, also die Radikale ist vielleicht auch nicht das gute Beispiel. Da gibt es ja auch andere
10: also zunächst mal würde ich denken, dass äh, für für einen, für einen solchen Beschluss zunächst mal ein Richter und nicht die Staatsanwaltschaft zuständig ist. Mhm. Äh, darüber hinaus ist es, ist es halt so, dass das Internet eben mit zunehmender Popularität, das heißt auch mit einem breiteren Nutzerschicht, sicher auch... Für, für den Staat interessant wird. Das heißt, insofern interessant wird, als das Internet natürlich auch kein rechtsfreier Raum ist, wie, wie ich sag mal, das Leben da draußen auch äh, äh, in gesetzmäßigen, äh, gesetzmäßigen Bahnen läuft.
2: Also, du meinst so dieses richtige echte Leben?
10: Das, das ist genau das echte Leben. Ähm, und insofern äh, diese Handlung zunächst mal nachvollziehbar ist. Hm. Ähm, dass sie, dass sie aufgrund der struktur dieses netzes nicht besonders effektiv ist das heißt dass man den inhalt dieser, dieser radikal beispielsweise auch äh, aufgrund der unterschiedlichen gesetzgebung in den verschiedenen ländern ähm, ähm, nicht nicht werden kann mhm. das ist eine ganz anderes, äh, ganz andere frage und im wesentlichen ein technisches äh, problem was ich denke auch nicht so ohne weiteres gelöst werden kann es so also ich war, ich war im Wesentlichen verwundert darüber, dass man sich nur ausgerechnet die Radikal ausgesucht hat, äh, um die zu sperren. Äh, ich denke mal nicht, dass sich die Radikal da äh, äh, größere Leserkreise erfreut hat im Internet bis zu dem Zeitpunkt, bis man ihm offiziell verkündet hat, diese Seite müsste gesperrt werden.
2: Also gut, ich selbst habe im Bundestag mehr oder weniger die Debatte miterlebt, wo also ich auch die Möglichkeit hatte zu sagen, im Grunde genommen sehe ich es auch so, dass die Bundesanwaltschaft diese Zeitschrift hier gefördert hat. Die hat eine Menge Werbung dafür gemacht. Genau. aber ich
10: hab nicht, eigentlich hätten dort irgendwelche Links verkauft werden müssen, ja. Das
2: Klar, aber um nochmal sozusagen ein bisschen mehr aufs Generelle zu kommen, ich meine, ihr als Internet Service Provider habt irgendwie eine bestimmte Rolle oder einen bestimmten Anspruch, Informationszugriff, Freiheit, das Einspielen von Informationen äh, ja. zu beliefern und das, was der ICTF da macht als Verbund der Provider, als, ich weiß nicht, selbst ernannter das scheint mir dem noch ein bisschen entgegenzulaufen. Habt ihr dann irgendein Verhältnis zu diesem ICTF? Oder?
10: Also, zu, zunächst mal zum Grundsätzlichen. Das Internet <lacht> besteht ja nicht nur aus dem World Wide Web, sondern aus einer ganzen Reihe von Diensten, die, die abgerufen werden können. Ähm, und insofern sind diese Dienste auch alle unterschiedlich zu, zu behandeln. Ähm, Beispielsweise, dass dass diese World Wide Web Geschichte ist eben eine Möglichkeit, doch zu sagen, man macht eben eine eine Adresse nicht erreichbar, was allerdings nicht dazu führt, dass zwangsläufig der Inhalt dieser dieser Seite, die da irgendwann mal publiziert worden ist, nicht erreichbar ist. Das heißt, es ist quasi nur ein, ein Proformer handeln. Nun gibt es ja. andere Inhalte, wie beispielsweise Usenet News, ja. die, ähm, die nun lokal äh, oder meistens zumindest lokal bei dem Provider gehalten werden oder gehalten werden sollen. Ähm, da ist es schon kritischer. Da gibt es beispielsweise Gruppen, die explizit beispielsweise zur Verbreitung der Darstellung von Kinderpornografie oder äh, der Verbreitung von, von geknackter Software oder dergleichen dienen. Und äh, da ist es nur so, dass ähm, das nach deutschem Recht auch für einen nicht- Nicht-Juristen äh, einleuchtend ist, dass das ja. äh, äh, irgendwie nach deutschem Recht nicht vereinbar ist. Und ich sag mal so, da sind wir natürlich auch auf die Mithilfe unserer Nutzer angewiesen, wie, wie der eine Kollege da vom, vom ISPA mitgeteilt hat. Mhm. Die Datenmenge, die im Internet äh, zur Verfügung steht und auch in den Newsenden, ist so gigantisch groß, dass man natürlich nicht alles, äh, sich angucken kann und äh, ja. quasi dort einen Zensor spielen kann, sondern dort müssen wir natürlich äh, oder sind wir auf die Mithilfe unserer Nutzer angewiesen, die uns da eben auf bestimmte Inhalte an, äh, hinweisen.
6: Also ja, das, das, Was die ICTF angeht, mhm.
10: äh, äh, da haben wir einen also wir sind Mitglied dieses ECO e.V. aber äh, ganz bewusst eben nicht Mitglied dieser ICTF. Weil, äh, unseres Erachtens ist zwar ein, ein solcher Zusammenschluss und eine Interessenvertretung der, der deutschen Provokation äh, sinnvoll und notwendig, doch in der Form, wie das von der ICTF gemacht wird, doch etwas, etwas kurios.
2: Na klar, ich meine, das sind die, die jetzt... Sind,
10: die sind immer noch einen Schritt weiter als, ich sag mal, Leute, die ähm, beispielsweise im Deutschen Bundestag das, das Medium Internet noch gar nicht verstanden haben. Klar. Und die aber haben von ihrer Position aus dort... Äh, ich äh, muss
2: dich jetzt sozusagen trotzdem noch unterbrechen, weil es läuft nämlich die Zeit weg. Die wollen ja gleich die Nachricht machen. Nochmal kurz <lacht> deinen sozusagen Blick in der Zukunft. Es gibt jetzt eine ganze Menge geplante Gesetze und auch irgendwelche Auswirkungen. Hattest du sozusagen jetzt schon konkrete Kontakte mit der Justiz? Also vielleicht als auch Reaktion darauf, dass die Radikale ja im Prinzip von euch Abrufer war und sozusagen euren Umgang damit. Habt ihr da schon irgendwie jetzt Stress am Kommen?
10: Nein, also zunächst mal gibt es ja eine ganze Reihe von Gesetzen, die die gerade zur Debatte stehen, beziehungsweise bedauerlicherweise schon verabschiedet worden sind. Hm. Ähm, Ich ich kann die Namen jetzt nicht mehr genau auseinanderhalten. aber Das das, machen wir wir nachher noch. noch. Gut, das letzte Gesetz ist meines Erachtens... recht gelungen, wenn, wenn gleich ist, eine Reihe von Gefahren wirkt. Das erste Gesetz, was dort, äh, worauf ihr sicher nicht noch eingängen werdet, was die Überwachung und die, äh, sag ich mal, nicht über äh, überschaubare Überwachung gestatten soll, das ist mir äußerst suspekt und ich weiß auch nicht, wie das technisch realisiert werden soll. Hm.
2: Aber, aber jetzt ja. ganz konkret ist bei dir da sozusagen sind die nicht. Bemittlungsbehörden also schon auf der Tür gestanden?
10: Ja, also was. Ähm, Wir weisen eben unsere Nutzer eben darauf hin, dass sie für den Inhalt äh, verantwortlich sind, den sie ins Netz stellen. Das Internet ist eben anders als beispielsweise das Radio. Okay, wir telefonieren ja gerade und ich ich kann mich hier kundtun. Aber das Internet ist eben nicht nur ein dialogfähiges, sondern auch bidirektionales Medium. Das heißt, jeder Teilnehmer kann sich dort kundtun. Und wir weisen eben unsere Nutzer darauf hin, dass sie eben für die von ihnen verbreiteten Inhalte verantwortlich sind. Klar. Und ich sage mal, da gab es sicherlich oder gab es schon einige Fälle, wo dort einige gegen deutsche Gesetze verstoßen haben, ganz ganz offenbar. Ja.
2: Hm. Na gut, okay. Dann danken wir erstmal an diesen Eindruck und müssen jetzt leider hier überblenden. Der Nachrichtensprecher sucht schon das Mikro und den Platz und ich weiß nicht, ob noch Platz für Musik ist. Keiner weiß es, ich leite. Doch, <lacht> damit ist es 23 Uhr und 32 Minuten. Hallo, hier ist Chaos
1: Radio im Blumon bei Radio Fritz. Unser Thema ist Kontrolle elektronischer Medien. Wir haben jetzt schon einige interessante Gespräche geführt mit äh, betroffenen Internet-Service-Providern in Österreich und in Holland und in Deutschland. Jetzt haben wir auch genug telefoniert und wir werden uns nachher auch äh, euch dann mal ein bisschen mehr zuwenden. Als äh, Abschluss der Diskussion allerdings müssten wir jetzt wiederum noch mal darauf eingehen, welche konkreten Gesetze denn nun wirklich tatsächlich bereits verabschiedet sind. Naja, oder beziehungsweise in, in Vorbereitung sind. Da ist ja einiges im Wald.
2: Also das äh, Obermotto über dieser Rubrik müsste eigentlich lauten, die Verirrung der menschlichen Zivilisation sind ihrer Gesamtheit unendlich. Und das schlägt sich ungefähr folgendermaßen Lieder. Es gibt also zum einen den Herrn Rüttgers, unseren Forschungsminister beim BMBF. Der hat in Arbeit das IUKDG, kdg das Informations- und Kommunikationsdienstegesetz, enthalten. Darin ist auch die Signaturverordnung. Und das Gesetz soll eigentlich regeln wer wofür verantwortlich ist bei diesen neuen Diensten, um sozusagen klar zu sagen, hier haftet der Service Provider und hier nicht. Und nebenbei, diese Signaturverordnung ist angeblich eigentlich dazu da, um also rechtsverbindliche elektronische äh, Vertragsabschlüsse, Geschäftsabschlüsse und so fort zu machen. Das ist also das Gesetz mehr oder weniger fürs Internet, so wie er sich das vorstellt. Allerdings gibt es da noch ein kleines Problem, nämlich es gibt auch die Länder, also auf der einen Seite hier den Bund, den Herrn Rüttgers, und die Länder haben dann den sogenannten Mediendienst der Staatsvertrag ausgearbeitet, der im Grunde genommen, äh, naja, äh, was soll der eigentlich? Der soll sozusagen dasselbe tun, nur für andere Dienste. Das heißt, für zum Beispiel Video on Demand, für Verteildienste. Und da fängt schon an, wenn man nämlich die gesetzlichen Definitionen sich anguckt und das, was wir in der Realität haben, zum Beispiel das Internet mit News, dann wissen weder die Juristen noch die Techniker noch irgendjemand im Moment, welches Gesetz denn eigentlich was regelt. Also ob zum Beispiel News unter das IOKDG des Bundes oder der Länder fallen und festzustellen bleibt, dass IOKDG, sollte neulich verabschiedet werden, ist im Bundesrat dann gescheitert, weil die SPD gesagt hat, irgendwie das kann er wohl nicht angehen. Erstmal muss klar sein, welches Gesetz überhaupt für welche technische Angelegenheit, die wir bereits haben, greifen soll.
1: Das eu vielleicht löst du das äh,
2: Akronym nochmal kurz Das hatte ich auf. doch schon, ja, Informations- und Informations- und Kommunikationsdienst. Das
1: Interessante Worte, das ist vom ja. Bundesministerium für Bildung und Forschung.
2: Genau. Warum kümmert Rüttger sich denn ausgerechnet dieses Ministerium um diesen Bereich? Naja, das ist eine echt blöde Frage, weil die Antwort ist so blöde. Der Herr Rüttgers ist halt eines der innovativen Lieblingskinder von Kanzler Kohl und der muss sich irgendwie profilieren. Das heißt, im Grunde genommen müsste man fragen, wozu ist dieses Ministerium eigentlich da? Und dann wird man feststellen, irgendwie ist es eigentlich für was ganz anderes da, nämlich für Forschung und Technologie. Und das, was es hier tut, ist wirtschaftliche Belange regeln. Und warum es das tut, frag mich bitte nicht. Das hat mit dieser virtuellen Realität tun. Zu tun, nämlich damit, dass der Rüttgers irgendwie seine Position rechtfertigen muss. Aber es gibt noch viel Schlimmeres. Es gibt nämlich noch andere Sachen. Es gibt zum Beispiel das TKG, das Telekommunikationsgesetz. Das sind erstmal die noch darunter liegenden Sachen. Also zum Beispiel, wer jetzt als Konkurrenz zur Telekom ab nächsten Jahr da aktiv werden kann, äh, regelt. Das heißt, da gibt es dann so interessante Gesetze wie zum Beispiel den § 90, der dann nicht nur sagt, also gut, die Leute können wie Wert Telekommunikationsdienstleistungen für andere bringen, soll dieses und jenes und muss sich an diese Gesetze halten und dort die Leitung mieten, sondern da steht dann noch drin, dass er zum Beispiel staatlichen Behörden einen Zugang, einen Zugriff auf die Kundendaten jederzeit irgendwie äh, anbieten muss und vor allem, dass er Abfragen dieser Kundendaten nicht feststellen darf. Also das heißt auch soll er soll seine sein, Hundendatenabrufer machen, aber er soll irgendwie das so machen, dass wenn da jemand reinhackt, dann soll er das auch nicht wissen. Also da sind jetzt Das, ist so ganz das TKG ist bereits verabschiedet. Das TKG ist schon verabschiedet, aber das geht noch weiter, weil das TKG erlässt dann implizit durch äh, Paragraphen noch sogenannte Verordnungen. Da gibt es zum Beispiel diese super schön, Mein Lieblings- Gesetz in diesem Zusammenhang, beziehungsweise die Verordnung, da jetzt, die jetzt die müsst die ihr euch alle DFSV richtig festhalten. Und jetzt bitte anschnallen. Das ist die Telekommunikations- und Informationsdienstleistungsunternehmensdatenschutzverordnung, ja, oh, yeah. hat sie so geschrieben. Und ähm, die regelt also, welche Daten jemand, der Telekommunikationsdienstleistungen für andere erbringt, speichern darf und welche nicht. Und da stehen auch so, also es gibt da eine Reihe richtig schrecklicher Gesetze. Auf der einen Seite kann man also feststellen, die die deutsche Regulierungswut hat zugeschlagen. Alles muss in Beton gegossen werden und irgendwie mit links, rechts, oben, unten Schaltern versehen werden. Und äh, da steht dann zum Beispiel drin, wer also im Verdacht steht, Telekommunikationsdienste zu missbrauchen. Äh, Bei dem dürfen auch, also bei Anschlüssen, die irgendwie missbraucht werden, da dürfen auch die Inhaltsdaten ausgewertet werden. Also nicht wie bisher nur die wer ruft wen an, sondern auch, was spricht er. Da. Das heißt, da wird sozusagen das Fernmeldegesetz nebenbei irgendwie, dieses Fernmeldegeheimnis wird irgendwie abgeschafft. Für zumindest Leute wie Hacker oder sowas. Das ist ja von Ganz konkret heißt
0: das, die Telekom oder irgendein anderer Telekommunikationsanbieter darf legal mithören, allein genau. wenn er schon nur den Verdacht hat. Und der ist immer begründbar.
2: Genau. Und äh, gut, da gibt es ja noch irgendwie Regelungen hier und Verordnung da und Unterschrift hier. Aber es wird noch viel schlimmer. Nicht nur diese TEDSV, sondern dann haben wir noch äh, eine Sache, die uns jetzt noch ins Haus steht, drohenderweise, die noch nicht verabschiedet ist, die es noch nicht mal im Entwurf öffentlich gibt und die es angeblich auch nicht Geben soll das ist das Kryptogesetz also die Regelung Reglementierung oder Lizenzierung von Verschlüsselungsverfahren die also womöglich so sicher sind dass sie überhaupt keiner mehr mitlesen kann außer demjenigen der den Schlüssel weiß also staatliche Stellen können dann Kommunikationsströme nicht mehr verfolgen und entsprechend auch nicht einschränken
1: an der an der Stelle müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen äh, ausholen um den Hintergrund auch klar zu machen wovon wir reden bisher haben wir ja Aber nur vielleicht? von Tun wir ja. das nachher. Hast du noch ein hübschen Gesetzesschmetterling?
2: Ja. Nee, ja, ich meine, ich habe noch Gesetzesschmetterlinge, aber der, die, die Sache ist ja die, wenn wir jetzt das mit dem Kryptogesetz schon machen und es ist schon auf Uhr, dann werden ja. unsere Hörer einfach nur noch voll gedröhnt mit Informationen und dann Also das fragen dann,
1: wir sie doch mal lieber selber. Ähm, wir ähm. würden gerne. Eure Meinung äh, hören. 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 Äh, und zwar zum zu Thema. der Frage, zum Thema zunächst einmal natürlich. Wir sind immer gerne für qualifizierte Beiträge <lacht> offen. Was ist also schlimmer? Zu viel Reglementierung oder zu viel Freiheit? Wenn ihr dazu eine ausgeprägte Meinung habt, dann ruft uns bitte an unter Potsdam 0331. 74 81 110.
11: Die Fritz Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam. 74 81 110.
1: Hier ist Chaos Radio. Wir wollen von euch wissen, wie ihr das seht mit der Zensur im Internet. Was ist schlimmer, zu viel Reglementierung oder zu viel Freiheit? Ruft uns an unter 0331 74 81 110. Und anfangen tun wir mit Martin. Martin, ähm, hallo. Ja, hallo. Du hast ähm, eine Meinung zu dem Thema? Bist ja, du für ja, genau. mehr Reglementierung oder bist du für mehr Freiheit auf dem Internet?
12: Ähm, auf jeden Fall mehr Freiheit. Also eigentlich ist ja das so gar nicht ähm, so eingeschränkt im Moment noch nicht. Hoffentlich bleibt es auch so lange. Noch ein ähm, anderes Problem ist eigentlich, dass äh, wenn man heute mal die Situation, heute gerade jetzt im Moment in Berlin betrachtet, wo ja im Rathaus Schönebergs gebrannt hat heute Nachmittag und jetzt das Internet, zumindest die ganzen Hochschuleinrichtungen, alle vom Internet runter sind, glaube ich, ist ja eine staatliche Zensur völlig überflüssig. Und dass man da technisch überhaupt erstmal mal was man nicht stabil hinkriegen müsste, bevor da überhaupt staatlich was reglementiert werden müsste.
4: Kannst du das nochmal kurz wiederholen? Wir haben es nicht ganz mitbekommen. Was war jetzt die konkrete Folge im Internet, dass es heute im Rathaus Schöneberg gebrannt hat?
12: Ja, in Berlin gibt es ein äh, wissenschaftliches Netz, das nennt sich Brain. Und äh, das ist nun kaputt, weil das ein Glasfaserring Glasfaserringe. Ach nein, ah, das der ist ja, das ist im Eimer. Da hat es gebrannt. 17 Uhr war es dann zu Ende und jetzt hat keiner Internet mehr.
1: Ah, alles klar. Ja, wobei, man muss dazu sagen, da sind natürlich nicht alle in Berlin drüber angeschlossen, sondern im Wesentlichen die äh, Hochschulen und einige Forschungszentren.
12: Ja, selbst bin ich auch betroffen.
1: Bist du auch betroffen?
12: Ja, nee. Und deshalb wollte ich das eigentlich nur anmerken, dass da eigentlich technisch viel wackelige Sachen noch da sind, als dass man jetzt politisch glaube ich was irgendwas regulieren
1: könnte, sollte. Naja gut, ich meine, die technische äh, Sicherheit, dass Presse äh, herausgegeben wird, ist ja auch nicht gegeben, in dem Moment, wo die Druckerei abbrennt. Ähm, die Frage der Zensur ist ja eigentlich eine andere. Also du bist aber grundsätzlich der Meinung, dass man eher weniger reglementieren sollte. Wie äh, würdest du denn dann den Leuten entgegnen, die jetzt danach schreien, aber das geht ja alles nicht, weil das ist ja dann Wildwuchs und dann kann ja jeder kommen.
12: Na, es gelten ja bereits gesetzt und es ist ja absolut kein rechtsfreier Raum, obwohl, also sagen wir mal, der Staat, der hat ja auch die Möglichkeit, Rechtshilfe gesuchen äh, zu Suche, glaube ich, heißt das, äh, zu stellen und äh, dementsprechend nachzukommen, wenn sie konkrete Hinweise haben, wenn irgendein Nutzer dort strafliches Material ne, gestellt hat, bloß wenn dort dann gleich der ganze Provider mit eingesagt wird mit seiner gesamten Technik, wie das bei diesem Provider VIP in Österreich passiert ist, dann ist das dann natürlich nicht so toll.
4: Naja, der Staat hat ja da so ein Problem. Ja, wenn das
6: man, das noch
12: nicht
4: ganz naja, ist, nicht nur das, sondern äh, es ist ja so, dass man rechtlich versuchen im normalen internationalen Verkehr nur dann stellen kann, wenn es sich tatsächlich um Vergehen handelt, äh, die halt so ernsthaft sind, so halt so Mord oder Unterschlagung oder sowas. Äh, diese sogenannten äh, Ideologiedelikte, also wo es halt so um Nazi-Geschichten oder sowas geht, äh, die sind ja international ganz unterschiedlich geregelt. Das ist in Saudi Arabien sind ja Sachen verboten, die in Deutschland halt irgendwie überhaupt nicht verboten sind. Und also so ganz konkret,
0: was, äh, was macht man, wenn jetzt irgendwelche äh, Gläubigen meinen, Bilder von Frauen dürfen nur mit Schleier veröffentlicht werden und wenn da andere Bilder kommen, dann ist das strafbar. So, Und gibt es da jetzt einen Rechtshilfersuch? Ich meine, da ersticken wir.
1: Bist du denn schon mal auf Kinderpornografie gestoßen im Internet, Martin?
12: Also normalerweise, mh, wenn man mal, äh, man kann sogar eigentlich, also ich habe noch in so einer Computerschule zu tun und wenn man dort die Kinder betrachtet, die finden eigentlich, mit ein bisschen klicken, das ziemlich schnell. Und da muss man dann auch ziemlich hinterher sein, dass das dort halt nicht so das Hauptthema ist und dass man mit den Kindern da schon vernünftig mal drüber redet oder halt mit Kindern, wie man mit Kindern redet und denen das beibringt, äh, was das für eine Bedeutung hat und warum das äh, eigentlich nicht so gut ist, wenn Sie sich das anschauen, warum das im Gesetz so steht und so weiter.
4: Pornos oder Kinderpornos?
12: ähm
4: (lacht) Also wir suchen
1: suchen ja auch schon seit äh, geraumer Zeit intensiv und wir finden immer nichts. Echt nicht? Nein. Das müsst müsste mal gut suchen. Der, eigentlich finden wir sonst immer alles, aber an der Stelle finden wir eigentlich immer nur Seiten, wo Kinderpornografie draufsteht, aber leider nicht drin ist. Also sagen wir mal so, die so Sachen
12: kriegt man eigentlich so auch nicht. Also so die ganzen Sachen, die man so kriegt, sind natürlich eigentlich erst ab 8. Aber zumindest wenn man unter 8. Ist, ist, ist glaube ich schon ein Problem. Aber so mhm. verbotene Sachen, wirklich verbotene Sachen, gibt es soweit erstmal nicht so zu finden, auch nicht versuchen.
1: Okay Martin, dann, dann danken wir für deinen Anruf. Und äh, der nächste Anrufer ist Arnim. Hallo Arnim. Ja, hallo. hallo. Ja, du bist für viel Reglementierung oder für viel Freiheit ja. im Internet?
13: Eigentlich für viel Freiheit, weil äh, es gibt eigentlich so viele Reglementierung, in der, ob nur hier oder dort, in, in der gesamten Welt.
4: Machst du einen Radio leise?
13: Ja, ein bisschen. Ja, ein Willst alle. du schon wieder reglementieren? Ich ja. So, also, so ist jetzt schon besser, ne? Ja. Ja, Herr hervorragend. Jetzt hört ihr auch viel besser hier im Ohr. <lacht> nee, also, äh, wie gesagt, ich bin da eigentlich für äh, unheimlich Freiheit, weil es ist eigentlich so mehr oder weniger der letzte Platz, der uns geblieben ist, um freie Äußerungen zu tätigen, die unreglementiert über die ganze Welt gehen kann.
2: Ja, und wie geht man dann mit Leuten um, die sozusagen, ich meine, es gibt da schon Grenzen, ne?
13: Also ja, sicherlich gibt's Grenzen, aber, äh, das ist doch nun so. Ich, ich meine, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich also sage, ich bin 39, 39 und ich bin eigentlich einer von denjenigen, äh, vor denen mich meine Eltern gewarnt haben.
6: Mhm.
13: Ja, es ist so, äh, und genauso werde ich also, äh, oder werden meine Kinder irgendwann mal in dem Alter sein, vor dem ich sie selber gewarnt habe.
9: Das naja, heißt, gut, ich meine, solange das heißt, du das als
13: Sachen umzugehen, Das ist eine Frage der Erziehung. Egal ja. in, in welcher Form jetzt, äh, wenn ich dich als Elternteil eine ein gewisse äh, Obachtspflicht oder, oder wie auch immer du das nennen willst, eine äh, äh, Einwirkung auf die Kinder ausübe, mhm. werde ich also nicht äh, erreichen, dass da also frei entscheidende Menschen äh, heranwachsen, sondern mhm. reglementiere oder Leute, die mit Reglementierung aufgewachsen sind, werden mhm. also mit diesen Reglementierungen
1: weiterleben müssen. Okay, also du bist äh, auch der Meinung, dass äh, zu viel Reglementierung nur schadet.
13: So, es ist auf, auf alle Fälle. Meine, alles
2: klar. An ihm? Beziehungsweise Verlagerung auf die
1: Beziehung. Okay, wir, wir danken dir für den Anruf. Alles klar. Tschüss. Mhm. Tschüss. Äh, Holger.
11: Hallo Holger. Hallo.
1: Was ja. ist äh, dein Standpunkt in der Diskussion?
11: Ja, ich bin deutlich auch gegen zu viel Reglementierung. Ich möchte mich zunächst mal in weiten Teilen äh, an ihm anschließen. Ähm, ich wollte es eigentlich auf ein, also versuchen, ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Das ist vielleicht zu einfach, um dem so richtig gerecht zu werden. Aber ähm, ja, ich versuche es trotzdem mal. Und zwar jede Reglementierung in, in einer Demokratie dient ja eigentlich dem Schutz der Freiheit der anderen. Mhm. Und wenn man zu viel Reglementierung macht, dann schränkt man dazu äh, dadurch die Freiheiten ein und ohne dass das jetzt in dem Sinne einen Schutz bringt, weil äh, sonst wäre es ja nicht zu viel irgendwie an Reglementierung. Insofern ähm, ja bin ich der Meinung, also was da im Vordergrund steht bei dem Ganzen, ist ja eigentlich immer, also, dass jeder so viel Freiheit haben sollte. Ähm, dass besser die
2: anderen nicht einschränkt. Aber ich habe jetzt mal konkrete Fragen, weil Es gibt ja ganz konkrete Probleme. Zum Beispiel Nazi-Propaganda. Habe ich ja ganz am Anfang gesagt irgendwie. In Amerika ist das legal. Freedom of Speech. Die haben da sozusagen eine schon noch etwas erweiterte Redefreiheit auch in ihrer Fassung als wir. Und bei uns ist das schlicht illegal. Und naja, gerade menschenfreundlich ist das auch nicht, was da über den Äther kommt. Die Frage ist ja ganz konkret, wie gehen wir mit sowas um? Äh, bestehen wir also auf den Verboten, die wir hier ja gewohnt sind? Und bei uns kann sich in der Zeitung äh, bestimmte Leute nicht in einer bestimmten Art und Weise äußern. In Amerika geht das. Das heißt, wenn ich nochmal deinen Vorredner sozusagen kurz zur Rat ziehen kann, der sagte ja ganz klar, es ist eine Frage der Erziehung auch ein Stück weit. Man muss seinen Kindern eben erklären, was irgendwie oben und unten ist. Wie würdest du das sehen? Kann man da sozusagen, sollte man da jetzt einfach mal äh, dann auch konsequenterweise Nazis zu Wort kommen lassen oder äh, hat das Ganze doch solche Grenzen, dass man da sagen muss, also äh, hier dann irgendwie nicht. Also wie geht man mit diesen Leuten um oder vielmehr, wie geht man mit den doch erweiterten Freiheitsvorstellungen der Amerikaner zum Beispiel um?
11: Also ein Punkt, den ich dazu sagen möchte, ist, dass so meine Erfahrung ist, dass wenn sich jemand in dieser Richtung äußert, dass es dann immer genug Stimmen gibt, also irgendwie die Mehrheit der Stimmen, die dagegen halten oder dagegen argumentieren. Also wenn es jetzt zum Beispiel Mhm. um Newsgroups geht, das ist irgendwie ein, ja, ein auch ganz wichtiger Punkt irgendwie am Internet, dass das Mhm. nun noch eine Möglichkeit ist dass jeder quasi eine gleichlaute Stimme hat. Das ist ja ansonsten im Leben meistens nicht so. Also wenn ja. ich irgendwas sage, dann dann hört das vielleicht mein Freundeskreis. Wenn Helmut Kohl irgendwas sagt, dann hört es ja im Extremfall die ganze Welt. Bist du,
1: bist du dann der Meinung, dass die Regelung der Amerikaner, was die Freiheit der Sprache betrifft, sehr viel besser ist als der Ist-Zustand hier in Deutschland?
11: Ja, das das weiß ich nicht. Das das birgt halt ähm, in, in dem Fall gewisse Probleme, wo eben nicht jeder eine gleiche laute Stimme hat. Aber im Internet bin ich eigentlich schon der Meinung, ähm, dass es sich da irgendwo insofern selbst regelt, als halt, ähm, ja, wenn jemand etwas in der Richtung äußert, dann immer genug Leute auch dagegen halten. Ähm,
6: das ja, ist ja sogar also
11: ein ge- anderer Punkt, den, den ich noch ähm, anführen wollte, ist, ich äh, sehe da ganz gewaltige Probleme. Ihr hattet ja vorhin äh, eine, ein Interview mit einem Niederländer, wo es mhm. äh, unter anderem auch darum ging, dass der in Deutschland unter Umständen verwirkt werden könnte. Äh, verrückt ist. oder verhaftet? Verrückt, ja, also verhaftet. Ach so verhaftet. Und ähm, also da frage ich mich, wie soll dieser Mensch so im, im allgemeinen Fall das überhaupt wissen, dass er gegen Gesetze in fremden Staaten verstößt? Es kann doch niemand irgendwie die Gesetze, die überall auf der Welt gelten, irgendwo im Kopf haben. Und wenn er jetzt irgendwas in den Niederlanden auf einer FTP seite oder, oder auf dem WWW mhm. irgendwie anbietet, ähm, dann irgendwie die Folgen abschätzen, die das haben kann, ähm, dadurch, dass das überall in der Welt abrufbar ist.
2: Naja, gut, ich meine, nach derselben Logik müsste natürlich auch die chinesische Regierung zum Beispiel Spiegel- Spiegelredakteure bei der Durchreise durch China erschießen, sie das wenn, die, nicht ja, wenn sie das nicht ohnehin gelegentlich tun, die halt über die chinesische Führung irgendwie in einer Art und Weise da die Politik da Also, also ich denke, diese, diese das Problem
11: der, der
4: weltweiten Gerichtsbarkeit wird sich irgendwie in den nächsten absehbaren 10, 20 Jahren nicht wirklich lösen. Und, ähm, ich, halt Holger? Ja? Ja, wir danken dir schon mal für deinen Anruf. Ja. ja. Okay. Und. Ciao. Allein, allein die Vorstellung, dass halt äh, Gesetze, die über unterschiedliche Kulturkreise gehen, halt äh, sich gegenseitig beeinflussen, dürfte doch einigen Juristen arge Albträume bereiten.
2: Naja, oder aber vielmehr, das ist irgendwie die Zukunft, aus der man irgendwie, also ich meine, Jura wird sicherlich eins der äh, Einträglichste ein, werden, ja. einträglichsten ich Gebiete werden. Die Juristen werden sich an diesen Unklarheiten verdienen, sie sich da jetzt schon. Was ich die, ja, ein sehr schöner
0: ansatz schon. fand, war eigentlich die, die Geschichte gerade, dass sich das selbst reguliert. Dass also immer, wenn irgendeine Scheiße passiert, einfach in so einem großen Gefüge es immer
4: auch sehr viele Leute gibt, die sagen, hey, Moment mal, das ist ja, ein totaler Umfunk. Aber ja, Es das geht, ja geht ja sogar so weit, dass die, dass die Diskussionskultur bei denen ja so weit ist, dass selbst einige Nazis wiederum Verweise auf äh, jüdische Kritikerseiten unten auf ihren Seiten drauf haben. Ja, so. Und andersrum. Also Nicht ich meine, gut, wir ja. müssen
2: hier Das ist letztendlich alte Welt, neue Welt. In der alten Welt und diese repräsentativen Instanzen, Politiker genannt, äh, die wir da haben, die gehen einfach mit dem Verständnis der alten Medien raus. Die glauben für uns, uns beschützen zu müssen. Also denen unterstelle ich noch nicht mal Bösartigkeit, wenn die da irgendwie einen Internet-Service-Border verhaften, sondern die glauben wirklich, es ist zum Wohle der Menschheit, Und äh, um uns davor zu beschützen. Und das haben wir aber an einigen Stellen sozusagen im Netz, kann man sagen, schon selbst übernommen. Bloß muss das natürlich a. nach außen kommuniziert werden und b. muss das auch vermittelt werden denjenigen, die jetzt irgendwie neu ans Netz kommen, die vielleicht auf die Telekom-Werbung hineingefallen sind, die Freiheit sind ist grenzenlos im Internet und dann natürlich auch glauben, sie können hier irgendwie Schweinigeln, Kinderpornos verkaufen und äh, was weiß ich was alles tun. Also grenzenlose Freiheit ist vielleicht nicht ganz die richtige Bezeichnung. Es gibt da schon Spielregeln. <lacht> Ich denke, dazu machen wir dann eine eigene Sendung. Aber jetzt Und
1: vor allem mal ein bisschen Musik, bevor wir dann äh, in der letzten Stunde auf unser zweites großes Thema kommen wollen. Ist das
2: nicht das dritte?
1: Naja. Ich weiß nicht. Also wir hatten jetzt bisher die Zensur im Vordergrund und wollen jetzt äh, dann auch mal den zweiten Aspekt, nämlich die Sache mit der Verschlüsselung ähm, näher beleuchten. Und dazu machen wir erst einmal ein wenig Musik. Hier ist Chaos Radio und äh, als nächsten Anrufer haben wir den Gregor. Hallo Gregor. Jo moin. Du hast eine Frage?
14: Ja, konkret, zum Thema ist nur noch mal, bevor jetzt Verschlüsselung drankommt. Ja, Und zwar, was kann jetzt der Gemeinde, der internet user tun, wenn er feststellt, dass sein Service-Provider, sagen wir, bestimmte Newsgroups einfach gar nicht anbietet? Was der normale
1: Benutzer tun kann?
14: Ja. Naja. Wenn er feststellt, dass er irgendwie auf irgendwelche Server nicht zugreifen kann oder
1: so. Da gibt es viele
0: Wege. Der einfachste ist, man nimmt einen anderen News-Server. Es gibt äh, weltweit mehrere zigtausend News-Server. Davon sind einige offen. Das heißt, einige Provider würden äh, bieten den Zugang öffentlich auf ihren Server, entweder aus Unwissenheit oder absichtlich. Die findet man äh, im Netz selbst. Es gibt also zum Beispiel äh, Sites, wo auf offene NNTP-Server hingewiesen wird und so weiter. Dann trägt man die ein, zum Beispiel in Netscape. Schönes Detail ist, dass auch über T-Online damit möglich ist, Tatsächlich auf News Server, also auf Inhalte zuzugreifen, die möglicherweise äh, strafbaren Inhalts sind, eben weil sie aus weiß der Teufel woher kommen, äh, wo sich da niemand wirklich drum kümmert. Und damit macht sich genau im Sinne wie äh, vorhin der Provider in Österreich die Telekom strafbar der zur Verfügungstellung und der des Transportes dieser Inhalte öffentlich und müsste damit eigentlich beschlagnahmt werden. Also
1: aber du kannst zum Beispiel ähm,
2: news.uni-hohenheim.de ausprobieren, da kriegst du eigentlich alles. Na ja gut, aber jetzt noch mal kurz die Frage an Steini. Was ja. weiß denn der Teufel da diesbezüglich so und wie kann ich ihn fragen?
0: Welcher Teufel? Na, du der sagst Teufel ja, Weiß
2: der Teufel, welcher <lacht> <lacht> ist ein naja. Witz für mich äh, Zeit für schlechte Witze. Aber nee. <lacht> Nein, ich würde sagen, sagen, ist die Frage des Hörers damit beantwortet oder nicht? Ist die Frage, war der das sozusagen konkret genug? Weil die Frage ist ja tatsächlich, also es ist auch so, dass es in der Tat die Alternative gibt, den Service Provider zu verklagen, weil der hat ja auch dir
4: gegenüber die ja, Verpflichtung... Aber die meisten haben halt... Äh, also es haben gibt Geschäfts- einen
2: juristischen Formbrief
4: dazu. Dass die meisten haben Geschäftsbedingungen, in denen sie halt irgendwie klar dir sagen, irgendwie, dass du hiermit unterschreibst, dass du dich damit einverstanden erklärst, dass du nicht das ganze Internet vollständig und da Schönheit genießen kannst, sondern dass es halt sein kann, dass aus technischen oder juristischen Gründen bestimmte Teile nicht verfügbar sind. Gut, dann also müssen wir Weg, also feststellen,
6: Weg,
2: wir haben hier... Wir Moment, darf ich mal ganz kurz, wir haben hier nicht kurz. den
4: Nutella-Effekt. Es ist
2: nicht so, dass überall, wo Internet draufsteht, auch Internet drin ist, richtig?
1: <lacht> <lacht> naja, aber eigentlich schon sein sollte. Also wenn ein Internet-Service-Provider auf den Kunden zugeht und sagt, ich gebe dir Internet, dann muss er das auch tun. Die Frage, die Gregor gestellt hat, ist ja, wenn mein Internet-Service-Provider mir bestimmte Newsgroups nicht gibt, was ist das? Zum Beispiel. Das ist aber eher eine technische Feinheit, dass die meisten Internet Service Provider neben dem eigentlichen Internetzugang dir auch noch lokal, also nah an dir dran, alle Newsgroups des Netzes Moment vorrätig haben. Dazu aber sind sie ja News nicht doch unbedingt. Bestandteil des Internet- ja, aber ah. der News-Server des Internet Service Providers ist ja kein Pflichtprogramm. Es gibt ja andere News-Server im Netz, die ja letztlich genauso nur einen Klick entfernt sind, mhm. aber eben nicht unbedingt vom Netz her so nah ist. Also dass also der Internet Service Provider einen eigenen News-Server vorrätig hat, ist nicht unbedingt äh, Pflicht. Wohl aber die Regel, so. Und wir erleben das ja auch mal wieder, dass Internet Service Provider bestimmte Newsgroups ausklammern. Das kommt vor. Und ähm, wenn du das halt umgehen willst, dann nimmst du einfach einen anderen News-Server. Wenn ein Internet-Service-Provider dir den Zugang zu einem bestimmten News-Server verbietet, dann ist es schon ein kritischer Punkt. Und in dem Moment sollte man auch auf den Service-Provider zugehen und sagen, hey, was machst du da eigentlich, warum sperrst du jetzt bestimmte IP-Adressen oder bestimmte äh, DNS-Einträge? Äh, das will ich nicht, dann wechsle ich zur Not den Provider. Also
0: ganz konkret, alter Vista, Fragen nach Open nntp server und dann kommst du weiter.
14: Hat das deine Frage beantwortet? Äh, ja, so ziemlich. Nur das mit dem Formbrief wollte ich noch mal fragen. Ich bin jetzt nicht beim, beim kommerziellen Provider, sondern bei der mhm. EU Berlin. Ich denke mal, da muss man damit äh, zufrieden sein, was man kriegt, oder? Klar.
2: Also bei den, ja, bei den wobei, Unis, wie gesagt,
4: bei den Unis gibt es auch äh, Beschlüsse von den, den jeweiligen akademischen Gremien dazu, äh, wie mit News umgegangen wird. und In den meisten Fällen ist es so, dass äh, da beschlossen wird, dass halt äh, Gruppen, die nicht für einen unmittelbaren äh, sozusagen Universitätsbetrieb notwendig sind, dass die halt meistens nicht mehr geführt werden. Also zum Beispiel Berliner unis äh, sind zwischenzeitlich halt praktisch alle äh, sexpunkt Sterngruppen und umgekehrt äh, nicht mehr erreichbar und so weiter und so fort. Das hat aber auch teilweise, äh, habe ich mir versichern lassen, mit der Last zu tun, weil einige von diesen Newsgroups äh, befördern tatsächlich Megabytes pro Tag und da haben die halt einfach irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt. Das
14: ist absolut verständlich, aber jetzt suche ich zum Beispiel konkret die Newsgroups, äh, die, die früher, früher mal T-Netz Drogen hieß und jetzt glaube ich Z-Netz Alt-Drogen.
1: Mhm. Ja, die ist umbenannt worden. Da haben viele Leute gedacht, dass die gesperrt wurde, aber die wurde tatsächlich nur umbenannt.
14: Wie heißt
1: sie jetzt? Oder Irr. Drogen, oder? Ja, irgendwas noch mit Drogen, aber irgendwas davor. Habe ich jetzt leider nicht verraten. Mhm. Vielleicht ähm, bist du irgendwie auf IRC. Andrea, schick uns doch mal eine SMS mit der aktuellen Newsgroup. Dann geben wir das nachher durch, okay? Ja, das wäre gut. Alles klar. Okay. 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 Gut, Gregor. Tschüss, Gregor. <lacht> Tja... Und jetzt zum nächsten Punkt. Die NSA. Das Ohr des großen Bruders. Wozu soll ich eigentlich verschlüsseln? Das fragen sich sicher die meisten Menschen, die mit den Auf und Abs der Kryptografie-Debatte konfrontiert werden. Mich, so wird der normalsterbliche Computernutzer sagen, lohnt es doch gar nicht abzuhören. Ich habe sowieso nichts zu verbergen. Verschlüsseln tun doch nur die Militärs, Spione und Mafiosi. Sollen sie es doch verbieten. Dann ist endlich Ordnung und Sicherheit. Die wenigsten wissen, in welchem Umfang tatsächlich elektronische Medien abgehört und ausgewertet werden, mit welchen Zielen dies erfolgt und durch wen. Im Folgenden werden wir einen kurzen Blick auf die größte und mächtigste Informationsbeschaffungsorganisation werfen, die zurzeit operiert. Die National Security Agency, kurz NSA genannt, ist der Geheimdienst, der in den USA ausschließlich für die Beschaffung elektronischer Informationen zuständig ist. Die NSA unterhält weltweit Dutzende Stationen, die mit den modernsten Empfangs- und Auswertungsgeräten bestückt sind, das menschlicher Forschungsgeist entwickelt hat. Die meisten dieser Systeme wurden in den eigenen Forschungslabors entwickelt, in eigenen Chipfabriken und Werkstätten gefertigt und sind niemanden sonst zugänglich. Abgehört werden Satellitenverbindungen, Transkontinentalkabel, Funktelefonnetze, Richtfunklinks, Glasfaserleitungen und Funkverbindungen. Wo es nicht möglich ist, Stationen zu platzieren, werden praktisch alle Arten von Funkkommunikation von speziell entwickelten Satelliten aufgefangen. Das alles richtet sich nicht nur gegen die bösen Russen und Chinesen. Große Teile des Systems werden zur systematischen Ausforschung der Verbünden der USA benutzt. Regelmäßig werden US-Konzerne mit der von der NSA aufgefangenen Informationen versorgt, die ihnen Vorteile im globalen Konkurrenzkampf bringen. Ob es nun um Angebote, Preise, Eigentumsverschiebungen oder den Kontostand geht, praktisch alles geht irgendwo durch die Filtersysteme der NSA. Um der gigantischen Datenmenge Herr zu werden und die relevanten und interessanten Übertragungen herauszufischen, arbeitet der Dienst mit sehr großen Rechneranlagen, die alles nach Stichworten durchsuchen. Dies funktioniert sowohl bei elektronisch vorliegenden Daten, wie E-Mails oder Buchungstransaktionen, als auch bei Sprache und Fax, die Hilfe eigens entwickelter und meist nicht frei verfügbarer Algorithmen analysiert werden. Um den, gemeinsa- um den eigenen Aufwand in Grenzen zu halten, wurde in den 80er Jahren ein gemeinsames Netz mit den Verbündeten des sogenannten UKUSA Abkommens aufgebaut, dass die abzusehende Steigerung der Datentransaktionen auffangen sollte. Dazu wurden rund um die Welt auf den Territorien von Australien, Neuseeland, Kanada und Großbritannien Stationen errichtet, die in der Regie der jeweiligen lokalen Dienste betrieben werden. Kern jeder Station ist ein schneller Rechner, in den jeder der beteiligten Dienste Stichworte einspielen darf. Die den Stichworten entsprechenden Nachrichten werden ihnen dann zugeleitet. Natürlich ist die NSA auch hier etwas gleicher als die anderen Dienste. Ein Stichwort auf ihren Rechner einzutragen, ist für den kleinen Bruder deutlich schwieriger als umgekehrt. Das Netz trägt den Namen Echelon und erfasst alles von Hongkonger Börsentransaktionen über japanischen Botschaftsfunk und russische E-Mails. Die Echelon-Stationen auf deutschem Gebiet steht in Bad Aibling. Deutsche Dienste haben hier nichts zu sagen. Offiziell wird das Gelände vom amerikanischen Militär betrieben. Eine der Spezialitäten der NSA ist das Brechen von Codes und Verschlüsselungssystemen. Ob nun diplomatische Übertragung oder Strategiepapiere ausländischer Konzerne, die meisten konventionellen Verschlüsselungssysteme sind für die NSA ein offenes Buch. Nur bestimmte Arten von Verschlüsselung, die auf dem mathematischen Problem der Faktorisierbarkeit großer Primzahlen beruhen, stellen offenbar ein Problem für die Kotknacker dar. Trotzdem sich die NSA für über Jahre und Jahrzehnte hinweg die besten Mathematiker von den Universitäten holte, ist es allem Anschein nach bisher nicht gelungen, Verfahren wie RSA oder IDEA zu knacken. Aus diesem Grund betreibt die NSA seit mehreren Jahren massive politische Einflussnahme auf die Politik. Ob die National Security Agency mit dem Versuch, nicht von ihr zu knackende Verfahren zu verbieten, weltweit durchkommt, erscheint fraglich, aber nicht unmöglich. Hier ist Chaos Radio. Unser Thema heute Kontrolle elektronischer Medien. Wir sind jetzt übergeschwenkt auf die äh, Verschlüsselungsdebatte und haben eben gehört, was die NSA alles so treibt, um euch mal äh, einen Einblick zu geben,
2: wie heute zutage schon real abgehört wird mal, wenn das Mikro hier funktioniert, einen dazu zu Sie liefern. Dabei. Was hat das sozusagen mit uns zu tun? Es ist so, dass äh, die USA Exportbeschränkungen für starke kryptografische Verfahren haben, damit also ihrer Argumentation nach zum Beispiel die Irakis, also der Hussein mit seinen Militärleuten irgendwie nicht amerikanische Export, also Amerikanische Technologie kauft, um dann so Verschlüsse zu übertragen, dass sie es nicht mehr nicht mitlesen können. Das ist so, dass diese Regelungen bis vor kurzem dann auch als Munition eben galten kryptografische Verfahren und unterlagen logischerweise neben Department of Defense, im Verteidigungsministerium. Seit Dezember 96 ist das nicht mehr so. Da gab es eine scheinbare Auflockerung. Das heißt, die Sachen gelten jetzt äh, nicht mehr als Waffe, sondern als exportbeschränkte Güter, die dem Department of Commerce unterstellt sind. Und äh, konkret Heißt das, dass also Sachen oder RSA, dieses dieses konkrete Verfahren, was sich mir da durchgesetzt hat, also alle Schlüssel, die länger als 40 Bit sind, dürfen nur innerhalb von Amerikas benutzt werden, Software, die das macht? Und zum Beispiel Lotus Notes ist ein Softwareprodukt, das benutzt zwar 56-Bit-lange Schlüssel, aber 16-Bit hinterlegen die gleich bei der NSA und deswegen dürfen sie den Rest exportieren. Das heißt, man bekommt in Deutschland zwar eine Version mit 56-Bit, aber die 40-Bit, die können sie knacken und die 16-Bit haben sie ohnehin liegen. Nun ist die Frage, nach welcher sozusagen Argumentation wird das eigentlich in anderen Ländern dann gehandhabt. Und die Sache ist die, dass also die Amerikaner, mit dem Argument, es ginge um die nationale Sicherheit, um die Gefahr, dass also organisierte Kriminelle verschüsseln können und keiner kann es mehr mitlesen, müssten also auch befreundete Regierungen sich diesem Umgang anschließen. Und in den Gesetzen explizit drin steht, das ist unter www.epic.org auch nachzulesen, äh, da sind also diese neuen Gesetze nachzulesen, äh, dass innerhalb von zwei Jahren eine globale Key Recovery Struktur aufgebaut werden soll mit allen kooperationsbereiten Staaten, das heißt alle Staaten, die irgendwie mit Amerika mitspielen. Die sollen diese Regelungen aufführen und also da soll dann immer nur Verfahren erlaubt werden, wo letztendlich mitgelesen werden kann. Das ist das, was Key Recovery heißt, ja? Das ist sozusagen das, was Key Recovery heißt, beziehungsweise da werden so Strukturen errichtet. Und es hat sich also zugetragen im Dezember diesen Jahres, dass eine amerikanische Delegation unseren Innenminister Kanter und unseren Kanzler Kohl wohl besucht hat. Der offizielle Anlass ist völlig unklar. Aber was da passiert ist, ist, dass die sozusagen als Kooperationspartner in diesem Vorhaben gewonnen wurden, um also auch in Deutschland entsprechend Beschränkungen des Einsatzes starker Verschlüsselungsverfahren durchzusetzen. Und das ist das, was da jetzt so ein bisschen vor sich hin köchelt. Offiziell gab es Anhörungen, die Wirtschaft hat da natürlich ein Problem mit, weil das ist im Prinzip staatlich verordnete Unsicherheit, beispielsweise für Banken.
1: Das, das, das heißt, dass sozusagen äh, die NSA grundsätzlich, dass bei der NSA die Schlüssel hinterlegt werden, die in Deutschland erlaubt sind?
2: Ja, beziehungsweise, dass die NSA auf die eine oder andere Art und Weise immer die Möglichkeit hat, mitzulesen. Da gibt es verschiedene Methoden, auch die in einem sogenannten Trust-Center dann also die Schlüssel aufzubewahren, das sollen dann vertrauenswürdige Instanzen sein. Äh, bloß äh, gut, die haben dann halt kleine Hintertürchen. So. Jetzt haben wir aber zunächst Mal einen Hörer, genau. denke ich. Jetzt und ich
1: zwar mal, rein. Stefan. mal ein bisschen
2: allgemeinere Frage. Und
1: Jetzt ja. holen wir mal Stefan Hallo Stefan. Ja, hallo. So, du hast lange warten müssen.
7: Ja, so <lacht> habe ich immerhin mal Techno durchs Telefon gehört. <lacht> Wie war das? Ja, geht so. Alles <lacht> das klar. Ja,
1: das Zu deiner Frage.
7: Ja. <lacht> gut, was ich dazu sagen wollte, ist eigentlich zweierlei, und zwar das eine, ähm, ich meine, so als so Privatmensch sieht die Sache ja von der Argumentation aus ja relativ klar aus, nämlich klipp und klar, ich poche halt auf mein Briefgeheimnis und wenn ich einen Brief ähm, irgendwo einwerfe und den gut zuklebe, dann gehe ich auch davon aus dass sich da keiner erdreistet, den zwischendurch aufzumachen, wieder zuzukleben. Mhm. beziehungsweise Ich kann das ja schließlich immerhin erreichen, dass mein Gegenüber, dem ich da was mitteilen will, auf jeden Fall überprüfen kann, war mhm. er offen oder war er nicht offen. Mhm. Und sobald ich ähm, feststellen würde, dass der zwischendurch geöffnet worden ist, muss man sich halt das einfallen lassen. Aber ich habe doch immerhin bei diesem konventionellen Weg, einen Brief zu schicken, da doch relativ den Überblick, was da zwischendurch passiert. Na ja, also genau das wäre ja letztlich, was also die, ähm, jetzt einfach mal den privaten Verkehr im Internet angeht, mhm. ja eigentlich auch zu verlangen. Das wäre ja zumindest erstmal ein Standpunkt, den man als Privatmann so haben kann. Ja. Das andere ist aber, ähm, wenn man sich jetzt anguckt, was ihr da alles erzählt habt, was jetzt da die Amis machen die Geschichte eben, dass ähm, zum Beispiel solche Sachen wie Industriespionage ja sehr systematisch betrieben wird und das ist Mhm. schließlich auch nicht unbedingt nur bei den Amis der Fall, nur machen die das vielleicht noch ein bisschen geschickter als andere, aber letztlich ist das ja was, was ähm, sich in einem ganz bewusst rechtsfrei gehaltenen Raum ähm, praktiziert wird und ähm, man macht das und äh, man hat da halt so seine Vorteile draus. Und ähm, das heißt, Solange das rechtsfrei ist, das Ganze, ist ihm natürlich auch sehr schwer beizukommen. Und interessant daran ist doch eigentlich, dass jetzt versucht wird, ähm, von jetzt in dem Fall jetzt äh, der, der US-Regierung aus, das Ganze sozusagen in den Rechtsraum zu heben, um dann anschließend sagen zu können, wir haben Gesetze, die vorschreiben, dass ihr euch alle so benehmen müsst, damit wir euch lesen können. Klar. Ja. Ich meine, das ist, also letztlich beißt sich ja irgendwo in den Schwanz, weil eigentlich täten sie ja besser daran, still und heimlich zu versuchen, diese Codes endlich zu knacken und sobald sie was gefunden haben, tunlich die, die Klappe halten. Ja gut, aber und an der Stelle... ...so zu halten, wie es bisher
12: war.
2: Aber an der Stelle muss ich in deiner Argumentation mal kurz bewusstseinserweitern, hoffentlich eingreifen, weil deren Problem ist nicht, dass sie nicht alle kurz knacken können. Gut, es mag einige Verfahren geben, mit denen sie noch echte Probleme haben, wo es lange dauert, aber im Grunde genommen haben die natürlich auch Maschinen, mit denen sie RSA-Codes knacken können, bloß diese kurz Maschinen kosten. Gut. Wie auch immer. Jedenfalls ist es so, diese Maschinen kosten viel Geld und kosten viel Aufwand. Und in dem Moment, wo jeder in Anführungszeichen das Recht hat, die zu benutzen und dann auch entsprechend seine Liebesbriefe zum Beispiel die das Internet schickt, verschlüsselt, haben die einfach ein Problem. Das heißt, die haben hochqualifizierte Leute und hochteure Maschinen, die Liebesbriefe entschlüsseln. Und das ist natürlich nichts in der Aktion. Und deswegen haben sie natürlich ein Interesse daran, weil es hier, man muss ja auch klar sehen, diese Maschinen kosten Geld, die Regierung investiert Geld. Warum tut sie das? Weil sich das irgendwann rentiert. Stichwort Wirtschaftsspionage, dass sie also in anderen Ländern mitbekommen, was Firmen dort entwickeln, das wiederum ihrer Industrie mitteilen können. Das ist übrigens nach amerikanischem Gesetz auch so geregelt, dass die Geheimdienste, also amerikanischen Unternehmen von ihren Erkenntnissen da äh, Informationstransfers haben und so fort. Ähm, das heißt, es geht im Grunde genommen darin, dass sie den Einfluss oder den, den Einsatz solcher starker Verfahren eben auf diejenigen beschränken, die sie wirklich interessieren und den in Anführungszeichen Otto-Normalbürger mit seinen Liebesbriefen eben außerhalb ihrer teuren Maschinen haben. Das ist sozusagen also der wahre Grund. Na
7: klar. Nur, ähm, interessant dabei ist doch eigentlich, dass ähm, letztlich irgendwo ist doch klar, dass man das so nicht handeln kann weil das, das ganze System, das ganze Netz ist ja nun schließlich gerade so aufgebaut, dass sich das im Grunde genommen nicht zentralisieren lässt. Klar, und aber also eben halt, die Sachen gehen halt so seinen Weg und es geht halt jedes Mal einen anderen Weg und das ist ja eben auch so gut so. Und wenn ja. jetzt versucht werden soll, gut. aus diesem unglaublichen Wust von Sachen das Promille rauszusuchen, was für die jetzt interessant ist, das werden Sie
1: relativ das werden sie relativ leicht äh, ja, herausfinden das können. Zeit. Das ist nicht äh, nicht so sehr das Problem. Wir danken dir auf jeden Fall erstmal dafür deinen Anruf, Stefan. Wir müssen gleich hier weitermachen mit den Kurznachrichten und schalten jetzt erstmal auf die Musik weiter. Für Marianne. Hier ist Chaos Radio, Kontrolle elektronischer Medien. Wir äh, sind jetzt äh, wieder offen für eure Anrufe unter 0331 74 81 110 und wir starten jetzt durch mit ähm, wer war gleich der nächste? War das der Ralf? Das war der Florian. Hallo Florian. Ja, hallo. Du hast eine Frage?
15: Nee, nicht. Ein Kommentar. Ich wollte nur einmal ein Statement abgeben. Erstmal zur Verschlüsselung. Finde ich das ziemlich unfair von den Amis, dass, ich meine, wenn die sowieso alles entschlüsseln können, kann ich meine Liebesbriefe auch gleich an alle öffentlich verschicken. Das hat denselben Effekt, finde ich. Und dann wollte ich eigentlich noch zur Zensur vorhin was sagen. Ich habe mich damit nämlich schon mal beschäftigt und habe ich eben mal im Grundgesetz geblättert und habe ich doch glatt was gefunden.
1: Ja, was denn?
15: Wenn ich mal vorlesen dürfte, es wäre Artikel 5, Absatz 1, mhm. Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit und so weiter.
6: Mhm.
15: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich mhm. aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu er- unterrichten. Mhm. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Mhm. Eine Zensur findet nicht statt.
2: Mhm. Ja. Und steht da auch wie bei den meisten anderen Grundgesetzen dann, dann als nächstes noch Einschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes vorgenommen werden?
15: Ähm, diese Rechte finden
4: ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. <lacht> da also das, das ist das
2: Problem, was ich mit unserem Grundgesetz habe. Da stehen immer prima Sache drin und dann steht da als nächstes immer ja und Einschränkungen aufgrund eines Gesetzes. Das gilt jetzt leider Gesetzes. nicht, weil
4: das sind so die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die kommen dann noch hinterher. Irgendwie. Das Kleingedruckte.
2: <lacht>
4: genau. Ja, sozusagen. Ja, aber ich danke also du den ersten Satz. Ich denke, wenn wir okay. an der Macht sind,
2: dann werden wir einfach den zweiten Absatz streichen und dann geht das schon.
6: Alles klar. Okay.
1: Vielen Dank, Florian. Bitte. Ciao. Ciao. So, der nächste ist Ralf. Hallo, Ralf. Ja, hallo. No?
16: Ich habe mal folgende Frage und zwar diesem Verschlüsselungsverfahren, zu diesem RSA ist das, ne? Mhm. Wo gesagt würde, es, es darf also dieses Verschlüsselungsprogramm jetzt nur mit einer also außerhalb Amerikas oder was, was ich verkaufe, oder was, mit einer äh, maximal Höchstgröße äh, des Schlüssels. Äh, mhm. Ist das soweit richtig schon mal? nee, es ist so,
4: dass die Firma RSA sitzt ja in den USA und unterliegt als solche einer Exportkontrolle. Also Produkte dieser Firma RSA die halt äh, eine, länger als eine bestimmte Schlüssellänge haben, dürfen halt außerhalb der USA, äh, also aus den USA nicht exportiert werden. Aber es ist nun mal so, dass der Algorithmus nachdem dem auf dem die meisten Verschlüsselungsprodukte von den USA funktionieren. Äh, der ist halt bekannt und der wurde halt auch außerhalb der USA äh, nachprogrammiert mehrfach. Und äh, also der ist halt per Internet halt auch in die weite Welt gelangt. Also sozusagen die Verbreitung äh, dieser Verschlüsselungstechnologie ist durch dieses Exportverbot von Amerikanern nicht mehr aufzuhalten.
0: Außerdem gab es da einen sehr schönen Versuch, äh, das auf Basis des Freedom of Speech durchzudrücken. Es hat also tatsächlich eine Richterin entschieden, dass äh, einer, der ein Programm geschrieben hat, den source veröffentlichen darf, weil das unter die Meinungsfreiheit fällt und in welcher Sprache diese Meinung kundgetan wird, sei hier unerheblich und darunter fallen eben auch Programmiersprachen.
16: Gut, aber das heißt doch im Klartext, wenn ich es richtig verstanden habe, du bekommst dieses Verschlüsselungsverfahren ja. und kannst dir damit deine, ich sage jetzt mal beliebig lange oder zumindest lang genug Schlüssel selber erzeugen ja. und die halt eben deinen öffentlichen Schlüssel verbreiten überall hin und jeder, der das Programm selber dann auch ja, wieder kompiliert hat, also mhm. ist doch dieses, ja, dieses Ding eigentlich, also ist dieses Versch- diese Verschlüsselung tatsächlich doch möglich? Mhm auch sicher möglich, so sodass die diese USA ja, und so weiter nicht zuhören können, wie das gedacht ist. Also es hm. ist das doch eigentlich schon gelöst, das Problem. Nee, es ist
4: nicht gelöst, weil äh, die Regelungen, die halt angestrebt werden von verschiedenen Regierungen, äh, werden halt möglicherweise so ähnlich aussehen wie zurzeit in Frankreich. Da ist es so, dass starke Verschlüsselung, also zum Beispiel PGP, äh, verboten ist, äh, dass sie dir aber erstmal nicht irgendwie auf den Pelz rücken, wenn du es benutzt, sondern dass sie es halt benutzen, wenn sie dir sowieso irgendwie an den Kahn pissen. Nein, das ist nicht... Und, n- naja, touristisch ist das, ist das nicht ganz korrekt? Ja gut, okay, aber brauch, wir brauchen jetzt nicht Gesetz die, die, ja, das die formulieren das, das viel höflicher. Die sagen, das ist Lizenzierungspflichtig. Genau, also es läuft halt darauf hinaus, dass dass sie halt bestimmen wollen, also der Staat halt bestimmen will, wer starke Verschlüsselung verwenden darf und die Entwürfe für die deutschen Gesetze, die so äh, diskutiert werden, sehen halt zum Beispiel vor, dass ein Hinweis darauf, dass du starke Verschlüsselung verwendest, die nicht lizenziert ist, weitere Ermittlungen rechtfertigt. Das heißt, sie gehen davon aus, wer was verschlüsselt hat, was zu verbergen, also kriegt er erstmal auf den Kopf. Das
16: gut heißt so. wenn also dann rausgefunden wird, hier verbreitet also ein Schlüssel, der so und so lang, wenn dieses Gesetz finden, also durchgeführt werden würde oder in Deutschland eingeführt werden würde, das, dann muss ich also damit rechnen, dass die Leute bei mir vor der Haustür stehen und mein Rechte aber ich
4: suche, glaub, gut euch. Möglicherweise, möglicherweise auch nicht. Es hängt halt immer dann vom Gutdünken ab. Also es besteht dann sozusagen keinerlei Rechtssicherheit mehr an diesen Punkten, sondern es handelt sich dann um höchstwahrscheinlich um relativ willkürliches Verfahren. Also die, die größten Probleme, die sie da halt haben, sind natürlich die Industrie, weil die wollen natürlich sicher verschlüsseln, weil sie haben erhebliche Probleme mit Wirtschaftsspionage und da gab es schon etliche Fälle, wo ihnen Aufträge durch die Lappen gegangen sind wegen nicht vorhandener oder mangelhafter Verschlüsselung. Und von daher wird wahrscheinlich, wenn es ein deutsches Kryptografiegesetz geben sollte, es so aussehen, dass halt für den Privatmann halt Verschlüsselung irgendwie erschwert oder untersagt ist oder die Schlüssellänge begrenzt ist sondern nur bestimmte Verfahren zugelassen sind oder der Schlüssel hinterlegt werden muss. Aber dass bei der Industrie halt irgendwie wir alle vorhandenen Augen zugedrückt werden, und die halt so stark wie möglich verschlüsseln können, indem sie sich halt die Lizenzen dafür holen. Aber das funktioniert ja am
0: Ende nicht. Also das ist ja nicht durchsetzbar. Ich denke, es ist auch genau dann nicht durchsetzbar, wenn tatsächlich
2: alle immer verschlüsseln. Das ist richtig. Genau ist in dem gut. Moment ist
0: nämlich überhaupt nicht mehr feststellbar, Aber wer verschlüsselt denn mit was und wie überhaupt genau. Oh, Steine, das, das ist, ein ist ein klein
2: bisschen auch naiv, weil Haschisch ist auch verboten. Klar, irgendwie kann man hier überall Haschisch kaufen und Haschisch rauchen und trotzdem, wenn irgendwie ein mal dir was böset will, dann hat er damit schon mal was. Also äh, ich möchte mich zumindest, ich meine, das Problem ist ja auch, dass hier irgendwie große Bevölkerungskreise, die eigentlich verschlüsseln müssen, weil es ihr gutes Recht ist, ihre Privatsphäre auch im Netz irgendwie zu gewährleisten, einfach verunsichert werden dadurch, dass es illegal gemacht wird. Weil ein normaler Mensch, der hält sich nun mal, Gesetze dazu sind, die da.
0: Ja, nee, genau das ist der Punkt, weil wenn jetzt nämlich die Leute verunsichert sind und die Verschlüsselung nicht benutzen, dann sind automatisch alle die kriminalisiert, ja. die es trotzdem Richtig. tun Richtig. und da genau. braucht man dann nicht mehr zu knacken. Das sind dann nämlich nur noch einige wenige, da geht man dann nach Hause und guckt durchs
1: Fenster. Okay, super. Okay. Ralf, jo. deine Frage damit beantwortet? Ja, Wunderbar, vielen Dank okay. für deinen Anruf. Ja. So, ähm, bevor ich, ich den, Mann, den ja. Nächsten dran nehme, nämlich Heiko, will ich noch kurz ein Versprechen äh, wahrmachen, nämlich kurz den Namen dieser Newsgroup nennen. Das ist jetzt bei mir eingetroffen, die Newsgroup, äh, die halt vorher irgendwie T-Netz irgendwas Drogen hieß, die heißt jetzt de.soc.drogen. So, ähm, Heiko? Ja,
6: hallo,
9: grüß dich. <lacht> hallo.
1: Was ähm, hast du für uns? Du ich wolltest was richtig stellen.
9: Ja, es geht um den äh, Schlüssel und 2024-Bit. Das ist der Schlüssel mit der militärischen Sicherheitsstufe. Hm? Hm, okay. Der
2: 2048 ist es mittlerweile. Wie
9: bitte? 2048. 2048, gut, okay. Also ich habe noch den mit 4024, aber selbst hm. der unterliegt den Restriktionen der NSA. Und ähm, den habe ich mir besorgt über äh, einen Remailer, Mhm. äh, in dem ich mich ganz einfach eingelinkt habe und dann, äh, wie bekannt ist, wird ja beim Remailer einfach der Header verändert und äh, dadurch ist es möglich, sage ich mal... äh, Konnte nicht zu mir zurückverfolgt werden, dass äh, ich mich dort auf dem PGP-Rechner eingelegt habe. Und äh, die Fragen habe ich dort alle mit Ja beantwortet, die dort auftauchen. Ich meine, Redest
1: du jetzt von deinem eigenen Schlüssel, den du für deine äh, persönliche Verschlüsselung ja, den für verwendest? Den, für mich, ja, und den müsstest du doch eigentlich selber generiert haben.
9: Äh, mein Schlüssel schon, aber den habe ich äh, mit Hilfe des Algorithmus äh, der 1024-Bit-Verschlüsselung. Das heißt, du hast dir also das
0: PGP-Programm über einen Remailer bezogen und bist jetzt der Auffassung, das könnte man nicht zurückvollziehen.
9: Äh, also also du, glaubst, du, solltest du solltest dazu wissen, geht knapp. mal. Knappes Dreivierteljahr her und äh, bisher habe ich überhaupt noch keine Probleme. Nein, Nein, das, natürlich ist das, das ist ja das ist, das das ist ist nicht der unwahrscheinlich,
4: Punkt. Aber es ist halt so, dass dass man vielleicht wissen sollte, dass eine der attraktivsten Dinge, die man als Geheimdienst im Internet betreiben kann, sind natürlich Remail und Anonymizer. Ähm, Gut, äh, aber du hättest eigentlich nicht so einen Aufwand machen, brauchen irgendwie PGP und andere Verschlüsselungsverfahren sind im Internet auch auf nicht-amerikanischen Servern weitestgehend verfügbar, also auch auf deutschen Universitätsservern. Findet man eigentlich im Regelfall PGP für die verschiedensten Plattformen, da braucht man sich nicht wirklich sorgen, äh, noch, dass äh, man es das nicht bekommt. ist
9: aber ja okay, aber äh, die... Den Algorithmus für die Verschlüsselung.
4: Den findest du zum Beispiel in, in jedem deutschen Buchladen erhaltlichen Büchern wie Applied Cryptography von Bruce Schneier.
9: auch den,
4: der von der NSA mit ja, Exportbeschränkungen. Ja. ja, da liegt in, dem, in der deutschen Ausgabe halt die Diskette nicht dabei, ja. weil sozusagen der abgetippte Source auf dieser Diskette wäre halt illegal. Ja. Der Source halt im Buch ist halt komplett legal, weil er halt unter freie Meinungsäußerung fällt. Also die, dieses diese Gesetze sind, das wissen die Amis auch selber, extrem löchrig und die Verschlüsselung ist schon draußen. Also diese äh, Verschlüsselungsrestriktierung äh, ist auch mittlerweile bei den Amis, also bei den amerikanischen Firmen so dermaßen unbeliebt, weil sie ihnen Marktchancen zunagelt. Also zum Beispiel Lotus hatte halt ein erhebliches Problem mit einem seiner größten Kunden, nämlich der Deutschen Bank, weil die Deutsche Bank fand es gar nicht lustig, dass sie dann mitgeteilt bekam, dass ihr Schlüssel halt nicht für ihr internes Netzwerk, über das sie mit Lotus Notes aufbauen, halt irgendwie nur 40 Bit lang ist, was man irgendwie mit einem besseren PC niedermachen kann, in Anführungszeichen. Ähm, Statt der erwarteten 56-Bit. Also, sie haben da erhebliche Probleme und äh, da gibt es halt nur die verschiedensten Lösungsansätze. Halt. Einerseits gibt es halt einen starken Druck von den amerikanischen Firmen, diese Exportbeschränkungen zu, äh, zu lockern. Andererseits hat die Clinton-Administration da so eine Falle aufgebaut, zu sagen: Okay, ihr könnt jetzt erstmal bestimmte Sachen exportieren, aber ihr müsst euch verpflichten, äh, dass ihr Schlüsselhinterlegungsmechanismen innerhalb der nächsten zwei Jahre implementiert. Das ist ja bekannt.
9: Ja. Äh, aber also. Noch mal auf den Ursprung kommen, also ich war gezwungen, ziemlich kurzfristig und zwar ohne, dass ich äh, jetzt kurz Zeit investieren äh, konnte, äh, mir so einen Verschlüsselungsalgorithmus zuzulegen, weil ich meine, es ging um Geschäftsdaten und da war für mich die Sache einmal frei. Ich hatte bisher noch äh, kein PGP, also habe ich mir kurzhand besorgt, weil ich mir Gedanken gemacht wie kriege ich es am besten und äh, wie umgehe ich die Restriktion? Und äh, damit habe ich mich ganz einfach über PGP eingelinkt äh, über einen Riemela. Ja,
4: schon klar. Wie gesagt, also die PGP ist äh, praktisch auf allen großen europäischen Servern verfügbar und es gibt mittlerweile äh, auch von einer belgischen Firma zum Beispiel Implementierung auch für Mac und so weiter. Also die, die Software ist so weit verbreitet, dass sie sozusagen nicht mehr zu stoppen ist und man muss da auch nicht zwingend gegen amerikanische Exportrestriktionen verstoßen, um sich diese Software zu besorgen, wenn man halt ein bisschen Kitzel haben will, ein bisschen Abenteuer kann man das natürlich tun. Und noch ist das alles hier ganz legal. Genau, also noch kann man hier tun, was man will.
9: Meine Frage: äh, Inwiefern äh, ist denn gesichert oder gibt es äh, neben PGP genauso sichere? jetzt mal in Anführungsstrichen äh, äh, Verschlüsselungsverfahren.
2: Das also PGP ja nicht, ist ja nur eine...
9: Dass irgendwann mal knackbar ist, dass also PGP
2: einen... ist ja eine Implementation von RSA und der große Vorteil oder der Vertrauensvorschuss, den man da irgendwie hineinlegt, entsteht ja daraus, dass PGP im Sourcecode vorliegt. Das heißt, dass jeder sich den Programmcode angucken kann, ihn verstehen kann. Hingegen andere Programme oder Geräte, die man sich kauft, die verschlüsseln, da weiß man im Grunde genommen zwar, was diese Geräte tun, aber man weiß blöderweise nicht, was diese Geräte noch tun. Es ja. gab da mal einen Spiegelartikel über die Firma irgendwie wie heißt die, Krypto AG. Krypto AG in der Schweiz. Da heißt es dann so schön: na, "Gegen den unbefugten Dritten schützen diese Geräte ganz bestimmt. Aber was wir mit dem befugten Vierten machen, das können wir Ihnen leider nicht sagen. Also das ist da letztlich der Punkt. Also es gibt, es ja.
4: gibt also von der Qualität von PGP. Es gibt verschiedene Algorithmen, die halt im Internet halt auch heftig debattiert werden. So ein Kandidat wäre der Blowfish der halt von einem der Heron der Kryptographie entwickelt wurde. Ähm, die Forschung äh, geht da halt weiter, auch gerade im akademischen Bereich und äh, es entstehen neue Algorithmen. Nur äh, bei Algorithmen, die halt auf ungelösten mathematischen Problemen beruhen, ist es halt so, dass halt äh, sozusagen es gibt nur eine Negativaussage dazu, wenn sie halt geknackt sind. Ansonsten kann man halt nur dazu sagen, okay, sie sind halt nicht geknackt, weil es halt bis jetzt noch niemand geschafft hat. So im im Groben gesagt. Und ähm, halt Algorithmen, die halt relativ neu sind, also wie zum Beispiel Blowfish, die müssen halt erstmal sozusagen noch eine Weile irgendwie im Kreuzfeuer der Experten bestehen, Bevor man sagen kann, okay, die sind jetzt halt irgendwie wirklich so vertrauenswürdig und sicher wie PGP. Also PGP ist ja eine, eine Kombination aus RSA und ID, also zwei verschiedenen Verschlüsselungsverfahren.
9: Ja, ähm, wie sieht es denn eigentlich aus mit, ich habe nicht alles gehört von euch, ich habe da eigentlich auch schon darüber diskutiert, also sag ich mal die äh, Dinge in Bildern zu verstecken, also Stiegel äh Nee, die Steganografie Steganografie Wart- haben
2: wir noch nicht erwähnt. Vielleicht, genau. ja. vielleicht machen
9: wir
2: noch eine Musik.
1: Es ja, so geht ja jetzt auch mehr um den, um den politischen Aspekt bei der Verschlüsselung, nicht so sehr jetzt um die Verschlüsselungstechniken selber, ja. ähm, dass wir ähm, eben der Auffassung sind, dass äh, verhindert werden sollte, dass Kryptographie private also Kryptografie ver- verboten wird. Wie in
9: den Staaten, dass sich ganz einfach Millionen Leute äh, dazu aufraffen, meine Zeit lang alles zu verschlüsseln und äh, ich glaube, dann äh, sind auch die Rechner der NSA irgendwann mal übernommen Ja. Also das ist, ähm, machen wir es auf dem Wege des äh, Protestes, also das äh, un- zivilungehorsamste, so, wie man das um nennt. Ne? Genau. Gut, ja, ja. Heiko. Also, Dankeschön. Okay, Heiko? Einen schönen
4: Abend,
1: ne? Okay, danke. Ja.
4: Tschüss. Tschüss. Ja, da kam ja gerade noch die Frage mit der Steganographie. Vielleicht noch ein Wort dazu für die Hörer, die da nicht so erfahren sind. Steganographie ist ein Verfahren, mit dem man Botschaften in anderen Dingen verstecken kann. Also ein einfaches Beispiel wäre zum Beispiel, man nimmt sich ein Bild, das in digitaler Form vorliegt und da sind ja die Farben kodiert. Und wenn man sich jetzt eine Farbe nimmt, wo man den Unterschied von der einen zur anderen nicht so richtig feststellen kann, kann man darin Informationen übertragen, wenn man sie verändern hat. Und Hilfe dieser Steganographie kann man halt verschlüsselte Botschaften in anderen Bildern, die eigentlich harmlos sind, verbergen, sodass eigentlich niemand mehr richtig feststellen kann, dass eine verschlüsselte Botschaft da drin ist, ist ja denn, man weiß, wie sie darin verborgen ist. Also
1: Wobei das jetzt nicht verschlüsselt im Sinne von
4: sondern versteckt. ist, sondern versteckt. versteckt. Also man sollte Ach, natürlich allem. zusätzlich dabei auch noch verschlüsseln. Also das ist halt eine Methode, um halt äh, diverse Geheimdienstcomputer irre zu führen, und äh, die halt nach verschlüsselten äh, Geschichten suchen.
2: Na, und vor allem, um klarzumachen, warum der. Ja, also das Verbot von Verschlüsselungsverfahren völlig unsinnig ist, weil dazu muss man erst mal feststellen können, Sie es überhaupt eingesetzt werden das ist
4: übrigens
0: eines der ältesten Verschlüsselungsverfahren überhaupt. Früher wurde das nämlich eingesetzt, indem man einfach lange Texte geschrieben hat. Und so war zum Beispiel von jedem dritten Wort der Anfangsbuchstabe ein Buchstabe des Textes, den man eigentlich verübermitteln würde. Die Texte waren dann vielleicht so ein bisschen merkwürdig in der Wortwahl, aber keineswegs auffällig und enthielten einen völlig lapidaren Text, Zum Beispiel auch einen Liebesbrief, den ja die NSA gar nicht entschlüsseln will, äh, sodass also tatsächlich äh, mit diesem Verfahren auch Botschaften früher schon ausgetauscht wurden.
1: Ja, ich denke auch, das wesentliche Punkt ist dann doch wohl die Wirtschaftsspionage, wo es einfach um konkrete Informationen geht bei täglichem Nachrichtenaustausch. So, das war Chaos Radio im März, Kontrolle elektronischer Medien. Wir sind jetzt alle am Ende, sind auch alle krank, fast alle. Schön, dass zumindest Andi heute durchgehenden Redefluss gehabt hat. Zum Abschluss noch ein paar Informationen zum Chaos Computer Club.
2: Wir haben das werden wir gleich noch im Auto diskutieren. <lacht>
1: <lacht> der Chaos Computer Club ist auf dem Internet erreichbar unter www.ccc.de. Da gibt es derzeit auch lustige Sachen zu finden. So ist gerade erschienen die neue Datenschleuder. Die gibt es zwar nicht online zu lesen, aber wir finden es. Gegen
2: Rückporto beim CTC in der Schwenkerstraße 85 in 20255 Hamburg. Genau. Außerdem haben wir noch ein paar andere lustige
1: Neuigkeiten. Es gibt jetzt Chaos Radio, äh, nicht Chaos Radio T-Shirts, sondern Chaos T-Shirts. Ähm, und es gibt auch demnächst die Chaos CD des Chaos Computer Clubs.
2: Auf also der T-Shirts mit dem altbekannten Alt-F4-Logo. Genau. muss um mal präzise zu formulieren und die werden auch irgendwann irgendwie bestellbar sein, aber da arbeiten wir noch dran und das erfahrt ihr dann irgendwie auf www.ccc.de oder in der Datenschleuder oder bei, oder bei der nächsten Radiosendung oder irgendwie im Internet oder so. Genau.
1: Die Chaos CD wiederum enthält alle alten Datenschleudern und vor allem auch die immer wieder hinterfragten alten Hackerbibeln. In Ist aber
2: davon. im Moment nur in einer Beta-Version verfügbar, das heißt die Sachen sind da teilweise als GIF also als Bild drauf und werden sozusagen zur dezentralen OCRung an Mitglieder und von mir aus auch Interessierte für 42 Mark plus Porto bei der üblichen Hamburger Anschrift gegen Überweisung, v Bar, sonst wie, abgegeben. Und was war noch? Ansonsten sind
6: wir, glaube ich, am Ende. So, so. Dann verabschieden wir uns und tschüss. Und einen schönen Abend noch.